1: Hum. Mm. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros Ce matin depuis Jules César Et Brutus, c'est toujours la même Histoire, tout, quokoué Mi, fili, toi aussi mon fils Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy François Hollande et Emmanuel Macron Et ce matin Marine Le Pen et Jordan Bardella Le dauphin du Rassemblement National a pris ses distances avec la Doctrine du parti en dénonçant Je cite, la naïveté collective à l'égard de Vladimir Poutine Les paroles de Bardella apparaissent comme un soutien Pro-Ukraine et dans le même temps, un proche de Bardella, Pierre Romain Thionnet, patron des jeunes, de, des jeunes du Rassemblement National, pose à la une du magazine L'Incorrect avec ses homologues. Des Républicains et de Reconquête. Message subliminal, et si on faisait l'union des droites LR plus RN plus Reconquête serait-elle l'équation gagnante à droite pour, pour reconquérir le pouvoir Jordan Bardella pense-t-il que le nom Le Pen est un frein pour gagner l'Elysée Poursuit-il une stratégie personnelle et différente pour ramasser la mise et rassembler les droites L'avenir le dira. Mais cette sortie n'est ni hasard, ni une coïncidence. Jordan Bardella a des états d'âme. Tu, quocoué, mi, phili. Il est 9h. Audrey berto.
2: Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, l'enquête s'accélère. Un ami du couple a été mis en examen pour un et séquestration, tandis que deux autres hommes sont en garde à vue. L'homme de 22 ans mis en examen a été placé en détention provisoire. Le mystère reste entier sur le sort des disparus. Si vous avez moins de 15 ans et que vous voulez vous inscrire sur TikTok ou Instagram, il faudra désormais l'accord de vos parents. L'Assemblée a voté hier l'obligation de vérifier l'âge des utilisateurs à l'inscription. En cas de manquement, une amende pourra être infligée à l'entreprise allant jusqu'à 1% de son chiffre d'affaires mondial. Enfin, il y a 40 ans, le 3 mars 1983, disparaissait à l'âge de 75 ans le créateur de Tintin, Hergé, grand maître de la BD, Hergé de son vrai nom, Georges Rémy, a donné vie à Tintin. Ses aventures ont été éditées à plus de 200 millions d'exemplaires et traduites dans plus de 40 langues. Tout coucoué
1: mi fili Gauthier Gautier Ça n'arrivera jamais entre nous, Pascal. Petit scarabée, ça veut... Jamais, jamais, jamais. Petit scarabée, je vous ferai pareil, je le jure. Vous pareil, je je jure. jure. Mais c'est la vie, petit <rire> scarabée. C'est la vie. Je ne la... vous jamais les... à la sortie du plateau Mais les comme hommes ça. sont comme ça. Les hommes sont comme ça. C'est la vie, c'est la vie de l'humanité. Rien, rien, de... euh, rien de nouveau sous le soleil. Le roi est mort, vive le roi. Euh, Laurent Geoffrin. Bonjour. Vous avez été trahi, Laurent Geoffrin, par des gens que vous aviez mis en place
3: Oui, ils ont raté leur coup. Oui. Je suis resté 30 ans en place, donc oui, bah... forcément rater leur coup. Bon, Paul Melin est là également. Euh, Georges, Fédè... vous
1: avez été trahi par oui. des gens. Vous... C'est vrai que vous aviez mis en oui, place oui. avec qui vous aviez mis le. le Absolument, le... oui. Le pied à l'étrier. Une trahison publique et magnifique. Non. Oui. Donc c'est terrible la vie. Et, et... Oui, mais j'ai eu le dernier mot aussi. Ah oui, vous êtes Montecristo, mon oui. dantesque. Ah ouais, je me suis vous vengé. vengé. <rire> C'était une belle vengeance. C'est vrai, mais il ne faut pas se venger. C'est romanesque la vengeance aussi. Oui, bah, euh, ah, bah, je vois que...
4: <rire> vous y pensez.
1: <rire> Plus tard, je, dans 30 des ans. Comme vous là et voilà. Vous m'inviterez
3: comme ça. Vous vous souvenez
1: du vieux monsieur.
3: <rire>
1: Audrey, euh, Joseph Massescaron et puis Christian Girondeau qui est essayiste et qui vient régulièrement nous voir le climat par les chiffres. Alors là, vous là, vous avez dépassé les bornes si j'ose dire. Moi, j'adore vous lire. Parce que, en gros, ce que vous dites, c'est le contraire de ce que dit tout le monde. Et euh, vous m'expliquez, on en parlera évidemment plus longuement tout à l'heure, que euh, sur les sept dernières années, dites-vous, chiffres à l'appui. Sur les sept dernières années, euh, voilà euh, euh, ce que vous dites exactement. Je vais le lire. Euh, les relevés marquent plutôt une légère tendance à la baisse de la température depuis sept ans sur la planète. Absolument,
5: la température <rire> baisse. baisse. Depuis ouais. 7 ans. Et ce qui est extraordinaire, c'est que <rire> le magnifique. communiqué du GIEC qui a fait le tour du monde, ouais, ouais. je vous l'ai montré, vous sûr, ouais, a sûr. comme titre « Faster Warming oui. ». Le réchauffement s'accélère au moment où oui. les chiffres que tout le monde mais peut construire hein, très facilement oui. montrent que la température moyenne du monde est
3: en et... train de baisser. Oui, mais tous les scientifiques disent le contraire. Non, Excusez-moi si... —
5: Oh là là, non, pas tous les scientifiques. Évidemment, tous les marginaux, tous les gens
3: de genre disent que tout le monde a choses que tout le monde C'est comme les anti il y a des gens qui sont contre les vaccins. Vous entendez dire
1: que l'année 2022 est la plus chaude de l'histoire Comment dire Ce sont des statistiques, c'est un fait. En
5: France En France.
1: En France, la France est un millième du globe. Donc en France, en revanche, il y a un réchauffement climatique. Mais la température s'élève, je veux dire. Oui, En France, je, je, Oui, absolument. Alors où est-ce qu'elle baisse, par exemple, où elle, et ben, ne par exemple pas elle,
5: elle augmente plus dans l'hémisphère nord oui. que dans l'hémisphère sud. Mmh. Euh, l'hémisphère sud, elle ne connaît oh. pas du tout le, les mêmes températures. Là, on parle de températures moyennes, et ce n'est pas des chiffres. Qu'on invente, c'est des relevés officiels oui. du GIEC. Simplement, le GIEC ne les publie pas. Oui. Et euh, oui, ils a il pas du ça. tout Nous, peut rien il y a vérifier un complot vérifier, de 195
3: bon. pays pour bon. cacher bon. la vérité. C'est ça, le, la thèse. Le, Bon, le, Ça s'appelle le, le climat, climat par thèse... les Il faut savoir, dans le GIEC, il faut dire une chose le GIEC, ce n'est pas, pas un groupuscule, c'est oui. 197 pays qui participent à cette agence à de l'ONU. Euh Donc vous m'expliquez que 197 pays mentent. Non, c'est si, parce si que je si dis. Si, il cache il... Les... Il... si, vous avez dit, il cache les données. Donc, il ment.
5: Il faut voir comment, si vous... le... comment fonctionne le GIEC. Vous avez mais... des scientifiques. Oui, des frais alors,
1: on va parler, on qui a font... expliqué 25 Qui, fois. qui donc, fabriquent euh...
5: des rapports, 1000 pages, 2000 pages, que personne ne lit. Si, et vous avez un noyau. Sont... Personne Mais on peut non, pas vrai. les lire. Ils sont très lisibles. Que ils y y y sont Il y a des spécialistes qui les lisent et qui Ça pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. Puis vous avez un noyau de responsables du GIEC qui n'ont qui produisent un texte que, qui, qui est le mmh. communiqué de presse, qui dit le contraire des rapports. C'est noyé.
6: Il y a un complot. Il
1: y a un complot mondial. Euh, non, non, c'est pas, pas mondial. Non, mais Monsieur parlez-vous la fameuse blague. question que je pose souvent le matin, d'où parlez-vous ouais. vous-même Quelles sont vos titres et qualités pour parler
3: Laurent. Mais non, mais c'est énervant. C'est énervant. C'est un débat qui a eu lieu il y a 20 ans. Et qui a toujours eu lieu. Et qui va avoir lieu. Mais allez-y, allez-y. Et qui va avoir lieu. Excusez-moi.
1: Oui, bah, oui, je veux dire, on excusez -moi. monsieur, vous écoutez, vous... Yes. Bon. quels sont vos titres et qualités Mes titres et qualités,
5: bon, il se trouve que je suis, euh, comment dirais-je, ingénieur de formation, mm -hmm. que j'ai dû écrire une demi-douzaine de livres sur le sujet, mais je ne suis pas seul, il y a des académiciens de France, des oui, académiciens des sciences, quel... il y a une... Quel est... académicien de France À, à l'Académie des sciences, il s'appelle Vincent Cortillot, qui est l'ancien directeur de l'Institut du Globe, ouais. mais il y en a beaucoup d'autres, mm -hmm. et... Et c'est mondial. Il y a une pétition qui vient d'être signée. Il mm. vient d'avoir 1500 signatures mm. d'académiciens de, des sciences, de professeurs d'université. Une pétition, elle est hollandaise, d'origine, elle s'appelle Clintel. Tout le monde peut le voir. Le titre, c'est Il n'y a pas d'urgence climatique. Ça vient d'être signé par 1500 scientifiques. Et qu'est ce qu'ils ont fait? Ils l'ont écrit au secrétaire général des Nations unies. C'est logique positif. Et qu'est ce qu'ils ont eu comme réponse? Ils n'ont même pas eu d'accusé de réception. C'est quelque chose qui est bloqué. Excusez moi, juste pour savoir, il faut bien comprendre.
7: Vous avez dit par vous même que si globalement il n'y avait pas de réchauffement climatique, il y avait un réchauffement climatique dans le Nord. Or c'est bien l'hémisphère nord aujourd'hui qui nous préoccupe. On est bien d'accord. Oui, mais là je vous parle du titre du rapport du GIEC. D'accord, mais moi je vous parle juste parce que pour qu'il y, de... qu y ait pas de soyons oui, ben, clairs. Le rapport, clair du...
5: justement dans ma question, il y a bien un réchauffement dans l'hémisphère nord. Il y a un réchauffement sur une tendance longue. Oui, bien entendu, d'une année à l'autre. c'est un climatocéptique nié auparavant.
3: Oui. mais Je ne le nie pas. Il y a un qui change de thèse en permanence. Non. cest ici, ici, c'est. Ils ont commencé par dire qu'il n'y avait pas de réchauffement. Bon. Après, ils ont dit le réchauffement existe, mais il est à l'homme. Maintenant et ils trouvent d'autres arguments Écoutez, euh, qui, qui ne sont pas fondés ça, non, est Gérard, pas fondé on en, sur des, sur des on climatologues. Hein, ce pas des parlera, climatologues
1: en général. On en parlera tout à l'heure si j'ose dire, mais moi j'aime bien inviter, et je le dis sans arrêt, c'est ça, la liberté d'expression n'a pas de prix et j'invite régulièrement des gens qui mmh, ne disent mmh. pas la même chose que la DOXA et que le débat mmh. contradictoire se mette en place. Maintenant, on en parlera tout à l'heure. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est la politique. Ah. Euh, et la politique, effectivement, <rire> avec Jordan Bardella. Il est au salon de l'agriculture pour deux jours. Parce que ce n'est pas neutre. Évidemment, euh, ce qui se passe n'est euh, pas neutre, par définition. Euh, il est le dauphin. Euh, on est euh, quasiment un an après la présidentielle. Il se rend compte peut-être que, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être que le nom le Pen est un frein pour gagner l'élection euh, présidentielle. Peut-être jamais le, le, les Français ne voteront euh, ou n'éliront euh, quelqu'un qui s'appelle Le Pen. Et peut-être, bien sûr... Prend-il ses distances Est-ce
7: qu'on peut émettre aussi l'hypothèse que, parce que tout le monde parle de la présidentielle, qu'avant il y a une élection qui va être extrêmement dure pour les toutes les formations politiques Ce sont ouais, les européennes, sûr. et que Jordan Bardella aussi pense aux européennes. Bien sûr, ouais. sans doute.
1: Bon, donc bah, il a dénoncé oui, pense... la naïveté collective à l'égard de Vladimir Poutine et dévié donc de la ligne officielle avec un discours pro-Ukraine. Le RN est vent debout, visiblement. Vend, Vend
8: debout, Vend -de euh, non, non. j'irai pas jusque là. Bon. Euh, surtout que le RN euh, maintenant est sous la main et sous la coupe de Jordan Bardella puisqu'il en a pris la présidence. Effectivement, il y a eu. Euh, friction, euh, coup de froid euh, sibérien, euh, diront certains, avec euh, Marine Le Pen, qui, après la tribune dans l'opinion de Jordan Bardella, a répliqué dans une lettre aux Français où elle dit, en ce qui me concerne, elle a la formule, en ce qui me concerne, comme si elle lui euh, répondait, eh bien qu'elle privilégie une
1: position de non-alignée avec l'indépendance de la France. Je continuerai à porter inlassablement le message d'indépendance et de paix qui fut, je le crois, l'honneur de notre patrie. C'est Marine Le Pen qui a répondu immédiatement. C'est pour ça que c'est... Hum. Entre nous, parfois, on appelle ça de la... Popol, Exactement. Mais là, c'est quand même intéressant de il décoder. De fond, il y a une question de fond. Bon, je, euh, Philippe Olivier, tout le monde ovationnait la Troisième Guerre mondiale. Moi, je n'ai pas envie de me prêter à cette hystérie collective. Est-ce qu'on a envie de mourir pour Danzig Alors là, il faut faire une explication. Qui du est texte. Philippe Olivier
8: Philippe Olivier, c'est un conseiller spécial de Marine Le Pen, qui est aussi député européen. Et quand il dit tout le monde applaudissait la Troisième Guerre mondiale, c'était dans les colonnes du JDD, ça faisait référence aux députés européens qui applaudissaient Volodymyr Zelensky. Et notamment les députés européens du RN. Mm. Sous la coupe de Jordan Bardella, qui leur a dit il faut applaudir Volodymyr Zelensky. Et ça n'a pas plu à Philippe Olivier, qui fait une référence à Marcel Déa, collabo-socialiste, qu qui se posait les mêmes questions en 1939 et qui n'était pas pour
1: entrer en guerre avec l'Allemagne. Bon, est-ce que je peux vous montrer, avant de vous donner la parole, de donner tous les éléments pour voir la friction qui peut exister ou euh, euh, les différences La une de l'incorrect. Incorrect, c'est un journal, je pense que tout le monde ne le connaît pas. Mais droite. Comment D'extrême droite. Est-ce que Libération <rire> est un journal d'extrême gauche quoi
3: Faut, arrêter. Dire, Faut arrêter. Moi j'en ai marre. C'est arrêter de dire que. L'incorrect que... est animé par des gens qui ont des. Mais arrêtez de dire que tout le
1: monde est d'extrême droite. C'est insupportable. Bah, Pourquoi vous vous dites ça d'abord que l'incorrect est. Parce dit... que c'est vrai. Alors qui est d'extrême droite dans l'incorrect
3: Non mais j'ai lu ce journal. Mais il... qui Vous avez lu qui non mais j'ai lu, je connais pas le nom. Bon bah vous pas connaissez un, pas, donc vous un journal à la lu,
1: Mais alors quels <coughs> sont les journalistes qui sont d'extrême droite Vous les accusez... Mais je, les... Ai lu le texte. Mais, mais qui, qui sont-ils Vous les accusez, c'est Il grave suffit de le lire, le gens... journal,
3: ça se lit. Eh bien, bien,
1: bien, quels sont les journalistes qui sont d'extrême droite dans ce je journal Je ne connais pas leur nom, j'ai lu le texte. Alors vous faites des lettres. Mais lisez,
3: vous n'avez pas lu le
8: texte. En tout cas, c'est un journal qui prône l'union entre le Rassemblement national, reconquête et la République.
1: L'incorrect, l'incorrect. Et c'est intéressant, c'était une... Enfin, à la une de ce oui. journal, vous avez Guillaume euh, Carion, qui est le président des Jeunes des Républicains. Et vice-président du parti aussi. Et vous le, avez, Ciotti, vous avez euh, Stanislas Rigaud, président ça, de Génération Z, de, le mouvement de jeunesse d'Éric Zemmour. Zemmour. Et vous avez.
8: Pierre-Romain Thionnet. Pierre-Romain Thionnet, voilà. le patron de R, du RNJ, bon.
1: le mouvement de jeunesse non. du Rassemblement Donc National. le mouvement subliminal de euh, cette euh, photo, c'est l'Union des droites. C'est ça. Lui avec le titre,
8: regardez, les oui. jeunes coupent le cordon. Le ça. cordon sanitaire bon. qui empêche le débat et le ça. cordon bon. ombilical à leur chef que certains d'entre eux n'ont pas prévenu bon. avant de faire cette ah, une.
1: Évidemment. La gauche fera tout pour que ce cordon continue, parce qu'autrement, ils sont battus pendant là, 50 ans. Juste une nuance. Peut-être. pas si sûr. Juste une, une nuance, parce que... Donc, ils ont tellement peur, effectivement, vrai. que les Républicains... Parce à présent, c'est la droite qui a maintenu le fossé. Mais, mais bien sûr, et on écoutera tout à l'heure. Une précision pour dire... Mais, le mais les jeunes, peut-être, ne sont pas sur cette ligne-là, parce que euh, les jeunes, peut-être, considèrent que Marine Le Pen n'est pas d'extrême-droite, que le Rassemblement National n'est pas d'extrême-droite, d'ailleurs... Je le dis sans arrêt. Ah bah, les jeunes les
8: républicains, ça ne fait pas de doute, oui. Il faudrait qu'on m'explique. Certains Ici, des jeunes élèves ont voté de Marine Le
1: Pen au second tour. Bien
3: vous
1: l'avez Oui. Bon. Éric préciser... Ciotti. Eric Ciotti. a dit il n'y a rien dans les propos de Guillaume Carayon que je conteste. C'est le titre et la photo qui sont malveillants. Ça veut dire quoi Alors, effectivement,
8: euh, Guillaume Carayon juge le titre fallacieux. Je le cite. Je l'ai contacté au téléphone au moment où oui. cette une est parue parce qu'il dit qu'il est contre l'union des droites euh, dans l'interview. Enfin, contre. Oui. C'est-à-dire que. Les trois jeunes hommes sont amis dans la vie, ils oui. sortent au même dans les mêmes bars, ils fréquentent... Et puis euh, ils ont peut-être les mêmes idées. Sur 90% des sujets, il suffit de bon, lire bah, l'entretien. S'ils ont les mêmes idées, il faut, il faut mieux qu'ils s'associent, c'est plutôt logique. Alors, alors, ils ont des divergences sur les retraites, notamment, c'est-à-dire mm. que Guilhem Carayon et Stanislas Trigo sont pour mm. la réforme des retraites portée par Emmanuel Macron. Mm. À l'inverse, Pierre Romain Thionnet du Rassemblement National, ça ne vous, ça ne vous étonnera pas, mm. euh, Et compte, mais effectivement, ils sont d'accord sur la plupart des sujets. Il suffit de lire l'entretien pour s'en rendre compte. Après, ce concept d'union des droits porté par Eric Zemmour pendant la campagne présidentielle mmh. est rejeté par Marine Le Pen et Eric bah, Ciotti Et, et c'est pour, pour
1: ça que c'est intéressant de voir ce que, que Bardella ne paraît pas tout à fait mmh. sur cette ligne-là. Il laisse un peu d'ouverture sur l'idée de l'Union des droites. Il ne reprend pas le concept,
8: mais je vous rappelle que Jordan Bardella, on en avait parlé ensemble pendant la campagne présidentielle, Pascal Proux, il avait proposé à Stanislas Rigaud d'être candidat RN et donc de devenir potentiellement député du Rassemblement national. Ouais,
1: C'était plus du débauchage bon, que l'Union des droites. Euh, Georges Fenech a connu euh, jadis euh, les LR et le FN. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que... Euh, l'homme des Républicains que vous étiez, est-ce qu'il y a des passerelles aujourd'hui avec le RN alors qu'il n'y en avait pas avec le FN
0: Il y a toujours eu une, une ligne rouge, moi je me souviens très bien, depuis, depuis Jacques Chirac. Non mais c c vous
1: avez bien voilà. compris ma et question. Est-ce c'est -ce que est différent Et oui, je l'ai connu, non, je crois qu'il y a toujours, de mon, de, de mon point de vue... Qu'est-ce qui, qu qui différencie selon vous, aujourd'hui, les Républicains du Rassemblement National sur un point D'abord, ce n'est pas la même histoire. Déjà. Non mais attendez,
0: c'est important l'histoire. C'est important. On n'a pas le même héritage. Oui mais si le
1: fait voulez. même de dire <rire> ça montre que vous n'avez pas beaucoup de différence aujourd'hui sur les... Moi bah. ce que je voudrais c'est que vous me disiez, bah, là tel alors,
0: sujet... Ou... Alors le sujet d'actualité, les retraites. Oui. Économiquement ça n'a aucun sens de vouloir revenir à la retraite à 60 ans. Mais c'est dès voilà. que tu voilà.
1: de, de la retraite à 60 ans Comment c'est d'être d'extrême droite. De non mais droit vous la demandez demande une différence. Oui mais c'est pas, une ligne, ça, pas une ligne rouge. Ça c'est pas une ligne rouge. Vous voyez, c'est pas une ligne rouge de ne pas être d'accord sur la retraite. Oui. Il me semble. C'est simplement pas... une différence oui. d'appréciation sur un sujet économique ou social. Enfin, oui. Sur tous les sujets voilà.
7: économiques. Voilà. parce que c'est sur tous les sujets économiques est-ce qu'il y a
1: un sujet enfin, par exemple sur immigration non. vous n'êtes pas d'accord, est-ce qu'il euh, y a oui. des sujets sur lesquels vous n'êtes oui, pas d'accord oui. je,
7: je, je dis que c'est quand même tous les sujets économiques ce n'est pas rien, oui. non mais enfin, paradoxalement ce qu'il faut oui. que les personnes entendent c'est qu'il y a incontestablement des passerelles chez les républicains à la fois et, et parfois chez les mêmes personnes à la fois avec euh, disons une, une frange de la Macronie et en même temps avec les troupes de reconquête en revanche en revanche le rassemblement national, je dis ça, pour les dirigeants et les parlementaires des LR, est toujours considéré comme de l'autre côté. D'ailleurs, parfois, soit ils considèrent que Marine Le Pen est d'extrême droite, pour reprendre la terminologie de Laurent Joffrin, soit ça, parce qu'il a considère qu'elle est à gauche, soit parce qu'elle considère qu'elle est à gauche. C'est ce que j'ai entendu.
0: Oui. Sur ça, il faut quand même que je réponde, J'ai oui. pas eu le temps de répondre ben à oui, votre mais question. Oui, que
1: vous n'étiez pas très rapide pour répondre à ma question. Écoutez, aviez
0: du mal à Moi, je pense que si le Rassemblement national a pris cette importance, c'est sans aucun doute par le fait que notre droite républicaine a failli sur un certain nombre de sujets, yep. et qu'on a laissé monter, si vous voulez, le, le Rassemblement national. Voilà. Il y en a qu'un qui a réussi à, à mettre un petit peu sous Nicolas le boisseau, c'était Nicolas Sarkozy. Mmh. Pourquoi Parce qu'il parlait d'immigration, parce qu'il parlait de sécurité, qu'on avait tendance à abandonner ces sujets-là. lui-même
1: traité d'extrême droite quand il en parlait. – Eh oui, mais oui.
0: Sarkozy n'est pas d'extrême droite, voyez-vous Voilà, non. vous me dites la différence. La différence, c'est qu'il y a un moment il faut qu'on parle un langage est... de pas Paul le menin
9: menin et après... Je n'ai
0: pas tout à fait le même
9: diagnostic que vous, mmh. Georges, sur la montée du Rassemblement National. Je pense précisément que la stratégie de Marine Le Pen de sortir du clivage gauche-droite et donc de cette idée d'union des droites est précisément ce qui a permis à Marine Bien Le sûr. Pen de se hisser aussi haut dans les dernières dernières élections. Marine Le Pen, aujourd'hui, est dans une logique, dans le grand combat entre mondialistes et nationaux, ce qui est une recomposition du clivage qui accourt dans un certain nombre de pays, notamment en Europe, notamment sur la plupart des grands nationalismes ou des populismes européens, vous ne pouvez pas les classer à gauche ou à droite. Ils sont pour la souveraineté nationale et c'est très difficile de les classer. Et je pense en cela que la stratégie de l'Union de droite ne prendra pas aux yeux des électeurs de Marine Le Pen, dont beaucoup d'entre eux ne se revendiquent pas de droite, mais se revendiquent de, de, de l'idéologie qui est prônée aujourd'hui par Marine Le Pen, qui a un oui. axiome idéologique qui recoupe certaines idées de gauche, comme la réforme des retraites, mmh. certaines idées de droite, comme les sujets migratoires et le régalien. – Laurent et après
3: j'ai des placard. éléments à vous euh, mmh. faire écouter. Laurent Ce, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une partie des gens qui sont dans la droite classique, ou républicaine, qui professent des thèses qui ne sont pas très éloignées de celles du, Front, enfin, du Rassemblement national, c'est vrai est-ce que tout le parti est d'accord pour, pour ouais. se, se, se coaliser avec le j'ai C'est quoi les
1: thèses Vous me demandez de... ce que c'est, C'est quoi les je thèses de Marine Le Pen C'est l'obsession
3: de l'immigration. Oui. Mais tout le monde aujourd'hui parle d'immigration. Tout le monde n'est pas obsédé par l'immigration. Bah, pourquoi que, vous ouais, dites obsession Tout le monde a une politique alors, sur l'immigration, bien sûr, tout le monde en parle. Ben bah oui,
1: parce que c'est un fait vous, marquant. Si vous... Mais oui, mais le mot obsession, il n'est pas justifié.
3: Pourquoi obsession C'est mon mot, ce n'est pas le vôtre, c'est le mien. Mmh. Voilà, donc vous me posez une question, je vous réponds. Mmh. Mais donc l'obsession de l'immigration, mmh. l'obsession de l'identité nationale. Mmh. Et qui va ensemble Nicolas Sarkozy. L'idée. Un grand débat sur l'identité nationale. L'idée. Justement, c'est pour ça. C est c est bon, il, a repris, il a repris certaines idées, mais de manière très édulcorée, puisqu'il n'en a pas fait une politique. Et en quoi est-ce oui. mal de parler de l'identité
1: nationale C'est ça que je mal. comprends. Et même si on est obsédé par l'identité nationale, où est le problème vous, devez, vous avez pas envie de défendre la France, ses valeurs, mais je, son je, je histoire trouve que pas Moi, comme je ça. peux. Être, on peut. Pourquoi on, on serait pas comme ça pas... qu'on la
3: défend. Mais pourquoi on ne serait pas obsédé par la culture française C'est pas en fermant les frontières. Laissez-moi terminer. Mais oui, mais c'est pas en fermant les frontières pas en désignant les étrangers comme les boucs émissaires mmh. de tous les problèmes français. C'est ça mmh. le Rassemblement National. C'est-à-dire mmh. il y a un vaste problème en France. C'est l'immigration qui est responsable de la plupart des mots mmh. qui, qui, qui nous touchent. C'est ça leur, leur discours permanent. Si, c'est pas ce sentiment qu'il a dit et, ça. Et, et fin, quant tout. à l'identité nationale... Je voudrais terminer. Terminer, terminer. Mais mais... Mais... En, deux, en deux mots, je ne vais pas être très long. L'identité nationale, c'est une, une vision fixe. C'est-à-dire on, on est français mmh. et puis ça ne bouge pas. En gros, tout apport étranger est louche. Dangereux. Est dangereux. C'est le grand remplacement. C'est la, la corruption, de l'identité nationale. Mais sur l'immigration, c'est le fait que ah, c est, c est... oui, bah, oui bah, c'est Quand... ça, ça les... Quand, Quand Georges Marchais disait qu'il fallait mettre fin à l'immigration légale troisième et illégale,
9: il était d'extrême droite. Troisième critère. années 70, Tu oui. les bulles Troisième critère. <rire> Quand François Mitterrand parlait quasiment de réimmigration en 88, il était. Mais je parle, <rire> parle d'un ensemble de. Terminé, Laurent. Je ne parle pas d'une idée particulière. Terminé.
3: Oui, l'obsession de l'immigration. Marchais n'était pas obsédé par l'immigration. C'est pas vrai. Il a fait des mesures. On reprendra ses discours dans les années 70. Terminé, Laurent. Terminé. Je termine. Et, 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 par ailleurs, une, une obsession de, de l'autorité ou de la sanction, de la répression en matière euh, criminelle ou en matière de délinquance. C'est mm. trois. Parce qu'un, évidemment, il y a d'autres gens qui parlent de délinquance, il y a mm. d'autres mm. gens qui demandent des sanctions. Et ça, c'est l'extrême Oui, ça définit l'extrême droit. De vouloir
1: l'autorité, c'est l'extrême droit. Et la preuve, d'ailleurs... Donc l'autorité, l'identité nationale, non, ça, c'est l'extrême
3: le fait Non, faire, le fait de faire passer l'identité nationale avant toute valeur... Bah c'est bah oui, l'extrême droite c'est le nationalisme on peut appeler ça le nationalisme si vous voulez c'est pareil Alors, et, parler... et, 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 tous les américains liste, le font même mais si vous m'interrompez à chaque fois c'est pas mais, possible mais oui, mais mais vous, vous aurez le temps de parler ne vous inquiétez vous pas, en... pas il reste une minute. et je termine en disant que les liens c'est pas du tout daté Mais si c'est aujourd'hui je parle d'aujourd'hui je parle pas d'il y a 20 ans votre vision de l'Assemblée nationale est totalement datée pas du tout c'est vous qui vous trompez si c'est vous qui vous trompez et je termine en disant que, oui. euh, il est très clair que les liens mm. internationaux mm. Du, du rassemblement national sont mm. avec aussi des partis d'extrême droite, bon. avec Trump, avec Bolsonaro, avec, que vous Poutine, avec Poutine, oh, oui, mais avec Poutine. compris. Bon, D'accord. Avec les extrémistes J'ai compris. Je peux me
1: permettre une remarque. Je peux me permettre une remarque. Je comprends que, que vous soyez à 1,7 dans ce
3: pays. C'est votre avis. Je comprends parce que avec ces discours-là, n'a jamais gagné une élection nationale. Et pourquoi il n'a jamais réussi à s'allier avec la droite Pourquoi est-ce que la droite française ne s'est pas alliée avec la nationale ah bah, C'est parce qu'elle considère la droite qu'il est ah bah, d'extrême droite. Ah ben bah ça, ça c'est une bonne question. Mais oui, je mais vous, vous dis... devriez vous demander pourquoi. Ah bah, on peut en parler pendant parce des heures. Parce qu'ils considèrent que leur programme est trop extrême. On peut un... on... <rire> euh, en parler pendant des heures.
1: Alors, non, je voudrais qu'on écoute des réactions. Parce que là, on a parlé, et c'était intéressant d'ailleurs. Je voudrais qu'on écoute, par exemple, Robert Ménard, qui juge ce qui s'est passé entre Bardella et Marine Le Pen, et ce qui va se passer. Écoutez-le.
10: Oui, il prend ses distances par rapport à une histoire qui est celle de son parti. Que Marine Le Pen lui ait répondu comme ça, ça dit à quel point d'abord pour ceux qui pensent un instant qu'elle ne sera pas
7: candidate enfin, mm -hmm. C'est une douce plaisanterie. Et d'autre part, qu'elle est la patronne. Elle est la
10: patronne et elle entend le faire respecter. Je trouve que c'est bien qu'il ait osé dire ça. Il rentrera dans le, dans, les rangs comme, dans le rang comme tous les gens du Rassemblement National sont toujours entrés dans le rang.
1: Bon, ça c'est le oui. premier passage. Deuxième passage que je voulais vous faire écouter, oui. c'est Gilbert Collard oui. du Rassemblement national, pareil, euh, de Reconquête. Ancien, l ancien, l ancien, l ancien. Il n'y est plus.
8: Il n'y est, est plus, a, il n'y a plus à Reconquête. D'ailleurs, il a vivement critiqué Eric Zemmour et il demande à Eric Zemmour de laisser sa place à Marion oui. Maréchal.
1: Voilà, mais Gilbert Collard. Voilà. Est Gilbert il est sur un même affaire
8: entre Robert Ménard <rire> bon. et Gilbert Collard, c'est les deux tontons flingueurs et chacun règle ses comptes, l'un avec le RN et l'autre avec Robert. Écoutez
1: Gilbert Collard, il y a autant qu'on l'a perçu d'ailleurs, tiens Gilbert Collard, on va l'inviter bientôt. Écoutez-le. Il faut qu'elle prenne la place de Zemmour. D'accord. Ah, ben maintenant, il faut sortir. C'est le prochain qui arrive. Non, mais non, parce que soyons clairs, il a un destin d'écrivain, lui. Il a un destin de. Mais il n'est pas fait pour diriger un parti
8: politique. Il a tout raté, Éric Zemmour,
1: Gilbert Collard. je pense qu'il a tout raté. Et pourtant, vous êtes à partie chez lui, hein Oui, mais en même temps, je En même temps, il reste l'intellectuel que j'apprécie
0: et que j'admire. C'est une magnifique intelligence. Il faut qu'il continue à écrire, il faut qu'il continue à penser, mais il faut qu'il y ait un autre porte-étendard. C'est un garçon euh,
1: gentil, euh, beaucoup plus gentil qu'on ne le croit, mais, mais, mais pas fait pour ce monde, quoi, vraiment. Là, je vous ai fait écouter donc, ce ah, que, que vous appelez les deux tontons flingueurs, Robert tu. Ménard ah, et puis Gilbert, Gilbert Collard. Gilbert Collard, vous avez compris, il parlait de Marion Maréchal-Le Pen. Euh, faut, Marion Maréchal, il faut qu'elle prenne la place d'Éric Zemmour. Absolument. Bon, bah, européenne. Européennes. Bon, ben écoutez, on va marquer... marquer parce qu'aux Européennes, à l'aide du parti,
8: on va marquer, marquer une pause. sera vraisemblablement la tête de liste reconquête aux Européennes. On va marquer
3: une pause. On va remarquer que Bardella conteste la position Antérieure du Rassemblement social ben oui. sur Poutine, sur la Russie. C'est ce qu'on vient dire. C'est ce dire. Bah, oui. Après, vous, oui. vous allez m'expliquer qu'ils ne sont pas d'extrême droite. Mais ce oui. n'est pas, pas, pas sérieux. Il y en avait à gauche, qui droite. pas sérieux comme analyste. Mais, 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 mais ils ne sont pas d'accord entre eux, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure.
7: Attendez, juste on, une, une question, Laurent. Est-ce que Mélenchon n'avait pas cette même position Eh bien, lui, c'est le plus. Et s'il vous a échappé, c'est Bardella qui précisément est plus identitaire. Vous n'avez pas pas aperçu, c'est vrai, vous avez raison. Allez la je ne suis Bardella qui précisément est opposé l'Ukraine. Bon. C'est bizarre quand même. Comme ça, pas, en ça ne rentre pas dans vos cases, cas. Ça identiques. ne rentre pas, pas, dans pas vos sur les mêmes
3: bases. Mais bien sûr que euh. ça rentre Mais pas non, c'est pas cas. bien non. sûr que si. Euh. c'est pas sur lisez, les mêmes. Lisez le Mélenchon est bêtement anti-américain. Marine Le Pen bon. est identitaire. Et, bon. elle, elle, elle soutient Poutine parce qu'elle voit, voit en elle un modèle de société. c'est pas le cas de Mélenchon. La
1: pose. Je vous signale que l'incorrect est financé par exemple par Charles Beck-Bédé et une personne qui s'appelle Laurent Méchert qui est membre de l'Avant-Garde, qui est un think tank de l'ancien ministre Charles Millon qui, en son Donc, temps, avait fait alliance avec, avec le Front National fond, pour gagner les élections bien. régionales. Il a été lancé en septembre 2017 par des personnalités de droite. Il comprend de nombreux proches de Marion Maréchal, tels que Jacques de Guillebon, directeur qui de la pas rédaction et éditorialiste. Il n'y a plus. Bon, euh, voilà. Arnaud Stéphane qui est un ancien attaché de presse parlementaire, des proches euh, d'hommes de, 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 politiques comme Damien Rieux, génération identitaire, euh, Bruno... Damien euh, qui est chez Zemmour. La après, Rouguer, après, vous me dites il n'est pas d'extrême droite, le genre.
3: Non, mais vous mais venez vous-même de faire la je, démonstration. Je,
1: je lis, je donne des informations aux, aux, aux uns aux autres. Vous, voilà. Non, non, j'avais les mêmes. Oui, que je vous ai dit que Jacques de Guibon n'y était plus. Jacques de Guibon, Guibon a
8: quitté le journal L'Incorrect
1: oui. parce qu'il trouvait que bon, la bon, ligne. La pauvre, est... je suis très en retard. Soyez gentil. Un peu de discipline et d'autorité. Ah, Elle a lui donné une information. Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jour.
2: L'affaire Pierre Palmade, aucun contenu pédopornographique n'a été retrouvé dans les supports informatiques de l'humoriste. On vient tout juste de l'apprendre. Des investigations étaient menées par les enquêteurs sur le matériel informatique de Pierre Palmade. Pierre Palmade qui n'a pas encore été entendu dans cette affaire en raison de son état de santé. Il n'y aura pas de match de football ce week-end dans les Bouches-du-Rhône. Cette décision a été prise suite à l'agression d'un arbitre blessé à la tête par un joueur dimanche dernier dans la commune de saint mitre les remparts près de Marseille. La victime a déposé plainte, tandis que l'agresseur présumé, le capitaine de l'équipe de Châteauneuf a été placé en garde à vue. Et puis des perquisitions sont en cours à la gare de Larissa en Grèce. Une collision meurtrière a eu lieu mardi soir entre deux trains. Une enquête sur les causes de l'accident est en cours. Au moins 57 personnes ont perdu la vie. Le gouvernement a fait hier son mea culpa sur les défaillances chroniques du réseau ferroviaire du pays.
1: Et puis Audrey, vous ne le direz pas vous-même, parce que vous êtes trop délicate, bien sûr, mais bon anniversaire à M. berthaud ah. hein, <rire> évidemment.
2: Très bon anniversaire à mon papa. Bah, exactement, mais
1: c'est important le reste, vous savez. Bon, ça... <rire> euh, il doit être très fier de vous, en tout cas, et ça c'est l'essentiel. Euh, on va écouter Jacques Chirac, puisqu'on ah. va écouter euh, d'où vient la droite, parce qu'en fait la droite mmh. vit depuis mmh. 86, 81 c'est-à-dire que le, le, le Front National sort en 84 avec les élections européennes, fait 10 C'est un déflagration. Et en 86, il a un groupe là, à l'Assemblée nationale. Il rentre ouais, à l'Assemblée nationale. Il bah, rentre à l'Assemblée nationale. À nationale et puis euh, il y a un cordon grâce sanitaire. À
7: Mitterrand. Et, grâce, grâce à François Mitterrand.
1: cause. <rire> ça ne nous a pas échappé. Et il y a un cordon sanitaire. Et depuis, effectivement, il y aurait pu avoir des passerelles parce qu'il y avait quand même quelques points communs, disons-le, entre euh, oui, la, avait... la droite. En fait, il y aurait pu avoir des passerelles, comme il y a des passerelles entre euh, le PS et le PC. Il y a
3: eu la fracture de, le, de la guerre du détail, et la fracture du détail. de l'Algérie. C'est ça, l'origine historique. Oui, l'Algérie, oui, oui c'est vrai. Oui, bon, et de la guerre. Je pense que le détail a beaucoup pesé. Le détail a... Et, et il y avait l'antisémitisme à Florent permanent dé... de Le Pen voilà, qui oui. était Alors, un obstacle. Alors
1: écoutez ce que dit Jacques Chirac, c'est une archive de 1995. Euh, il vient de gagner le premier tour de l'élection présidentielle, il est en tête. Et Jean-Marie Le Pen est qualifié pour le deuxième tour. Et il n'y aura pas de débat. Il n'y aura pas de le débat. 2002. Le
4: 2000,
1: 15, tour, vous avez 95. 2002. 2002. 2002. 2002. Donc, on est en 2002, excusez-moi. Mm -hmm. Donc, euh, vous allez écouter et Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen pour dire d'où on vient, précisément. Pas plus que je n'ai accepté dans le
5: passé d'alliance avec le Front National. Et ceci, quel qu'en soit le prix politique. Pas plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant. Je ne peux pas accepter la banalisation de l'intolérance et de la haine. C'est une pitoyable dégonflade. Moi, je lui offrais un duel. Et quand on un adversaire d'un duel euh, euh, est considéré comme s'étant retiré, il est déshonoré. Ce sont les règles de l'honneur, une matière que connaît mal Jacques Chirac.
1: Bon, il n'y a pas eu de débat, et euh, évidemment... Une explication mais, sur... Oui, pourquoi vous dites euh, « Chiracisation » de Bardella Je l'ai mis entre guillemets parce que,
8: figurez-vous qu'il est deux jours au Salon de l'Agriculture, mmh. aujourd'hui et demain, à ah oui. taper le cul des vaches, et son, oui. son entourage, c'est oui. pas moi, son oui. entourage, je vous l'explique, oui. assume une opération... Chiracisation quand vous leur posez la question. Et ça veut dire quoi Chiracisation bah, ça veut dire euh, être proche des agriculteurs.
1: Euh, oui, mais c'est pas lié euh, au rapport avec euh, la droite ou euh, le, le Front National. Non, le Rassemblement National. c'est se présidentialiser longue... aussi. C'est se présidentialiser. Oui mais il y a bon il y a une ambiguïté
8: de le dire à ce. Oui mais euh, euh, c'est intéressant quand. En parallèle passez... avec ce dont nous parlons. Oui mais c'est intéressant de passer euh, l'archive que vous passez. Mm. On voit euh, évidemment Bien sûr. Euh, toutes les tensions qu'il y a pu avoir entre Jean-Marie
1: Le Pen et Jacques Chirac et aujourd'hui d'avoir l'entourage de Jean de Bardella qui dit qu il faut qu'ils se Chiracisent. Bon, en tout cas, les lignes, est-ce qu'elles vont bouger ou pas On voulait vous en parler euh, ce matin. Ce qui m'intéresse en parallèle de, à, 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 de cette affaire, si j'ose dire, c'est que euh, jeudi de mars à Bordeaux, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome, est venue affirmer son soutien au personnel du planning familial de la Gironde, victime de tags haineux sur ses locaux pour la troisième fois en trois semaines. Bon, les députés du département de la Gironde étaient conviés par la préfecture, mmh. c'est l'usage. Mais Edwige Diaz, qui est député du Rassemblement okay. national, s'est vu refuser l'entrée. Donc moi, je trouve ça quand même très ennuyeux, voyez-vous, parce que jamais on ne recevra une députée RN à déclarer Myrtille Bondu de Gris, qui est la coprésidente de l'association dans le département sur France Bleu. Et la ministre, d'une certaine manière, a accédé à ça. Ce sont des Républicains, ce sont des députés élus par la République. Alors, sur la page Facebook... Du planning familial de la Gironde. Euh, notre association ne souhaite pas recevoir dans ses locaux les députés d'un parti d'extrême droite prenant la haine et la régression des droits humains, en particulier ceux des femmes, des minorités du genre et des personnes racisées.
9: Bon. Je... Ça, ça souligne le problème de, de l'idéologie qui peut régner au sein du planning familial et de son bah, aspect un peu trop militant, ce qui est problématique. Bah,
1: est parce que c'est une association qui est payée quand même par et des voilà, fonds publics. C'est un problème. Donc euh, les recevoir c'est cautionner les cautionner c'est préparer leur arrivée au pouvoir et s'ils arrivent au pouvoir tout ce pourquoi nous nous, euh, nous nous battons sera anéanti. J'ai pas le sentiment disons-le que le rassemblement national prône la régression des droits humains. Il – Je n'ai pas ce sentiment. – Laurent Geoffrin peut-être… – Non mais peut-être, euh, vous voyez, parce que mmh. vous souriez, mais, mais euh, on, on est, est dans cette intolérance, ouais. en fait, en France. – euh, Oui, mais vous bon. devriez
3: vous demander pourquoi. Euh, pourquoi est-ce que ça fait quand même 50 ans que ça dure, quand même, cette histoire – mais, mais je... Peut-être mais... que les thèses du Front National sont un peu trop extrêmes pour la moyenne des Français. Bon. – voilà. bah, il faut... bah, euh, euh, la France, considérer que le planning familial la moyenne des Français. Le familial, euh, oui, – Le planning familial, je rappelle que le planning familial… – Les gens se méfient du rassemblement national. – c'est pas les la majorité ce des, des gens, de réaction, se méfient Ce type de réaction
7: oui. n'existe dans aucun autre pays d'Europe. Oui. Ça n'a jamais existé en Italie, ça n'a jamais existé en, en Espagne, ni en Allemagne. Ça n'a jamais existé. Pourquoi oui, en Pourquoi en ça existe oui. Non, non. Mais pourquoi ça existe Pourquoi ça existe en France Ça existe en France parce que la gauche, depuis 50 ans, par confort intellectuel, n'est pas anti-totalitaire elle est antifasciste voilà. Et le problème, c'est que bien sûr, que lorsque le totalitarisme vient, quoi. par exemple, sous sa forme islamiste, comme par hasard, il ne le voit pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est extrême droite, extrême droite, extrême droite. Voilà. Quand il y a du totalitarisme, il n'y a plus personne. Voilà parce bon, euh, je que je non, vais répondre à la la LAC... LAC...
3: parce que c'est idiot. Euh, y a une, y a une hein, gauche... Je comprends que ce qui vous. Excusez-moi, j'avais terminé Il y a une peur. gauche anti-totalitaire depuis toujours. Depuis non. le congrès de Tours, il y a des gens qui dénoncent. Enfin, – Oui, il y a aussi des poissons volants, mais non, non c'était
7: la, enfin, si, pardon... la majorité, c'était
1: la majorité. – Écoutez, pardonnez-moi de le dire, pardonnez-moi de le dire, mais le logiciel des années 80, si le rassemblement… – je réponds à… Si... Euh, – Est-ce que je peux vous parler euh... Si le rassemblement national était, cons... était un parti fasciste, qui m'attaquait aux droits humains, – Je jamais dit fasciste. – Il n'y aurait pas 44% des Français qui sont… – Je n'ai jamais dit fasciste. Il n'y aurait pas 44... Combien il a fait au deuxième tour de la présidentielle Il aurait pas 44% des Français. En fait, ce que vous devriez dire... que partis d'extrême droite Ce que vous devriez dire, si vous aviez un... si euh... du courage intellectuel... J'ai du courage intellectuel, c'est que la est
2: position...
3: C'est très que... en utilisant cette formule. Vous devriez dire Le, que la position, position pas, du planning non.
1: familial de Gironde est... N'est pas convenable. Mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont des convictions... Et... Oui, il faut, oui, faut toujours comprendre. Oui, il faut comprendre. Il vaut mieux comprendre que dans pas un comprendre côté, que vous vous vous, ouais. dans côté vous comprenez, puis dans l'autre côté vous ne comprenez pas, manifestement. C'est ça suis qui en est, désaccord, est toujours est étonnant. Bon, mais bon, bref. Qu'est-ce oui. que le planning familial Attendez. Créé en 56 sous le nom de la Maternité Heureuse, dans l'objectif de diffuser l'information sur le contrôle des naissances, et l'association est devenue en 1960 le mouvement pour le planning familial. Donc, je rappelle que c'est quand même. Et puis, alors, la ministre, ça qui est formidable. La ministre qui considère qu'un général... député de la République, c'est la ouais. coutume. En fait, tu te, tu te plies devant l'extrême-gauche. C'est l'extrême-gauche qui a demandé ça. Mais si C'est une réalité Vous vous pliez devant l'extrême-gauche. La, la preuve, preuve c'est que moi, vous êtes d'ailleurs avec... Euh, mal. Hier, j'ai parlé de Johanna Roland. maire de Nantes, elle était, la semaine dernière... Dans une réunion avec toutes les gens de la France insoumise. Je suis le premier, à déplorer, la, je
3: suis le premier à déplorer ouais, la, la guine, hégémonie tout. Tout. de, de LFI
2: sur la gauche. c'est bon. ça. Euh,
1: alors écoutons écouter, je, je Diaz, parce qu'elle était hier sur notre plateau, et puis après, chacun se fait son opinion,
2: c'est la règle. Moi, il était hors de question que je me taise vis-à-vis euh, -vis de, de ce mépris euh, des usages républicains, je dirais même de leur violation. Donc je tenais à être présente euh, et donc au moins, on a vu plusieurs choses. On a vu que un ministre est capable de s'aplatir devant des injonctions d'une association politisée, et donc on peut se poser la question du poids de ces associations, des pressions qu'ils sont en mesure d'exercer sur des membres du gouvernement. Nous, nous, nous condamnons sans aucune ambiguïté les dérives wokistes du planning familial. Pour autant, quand dans les collectivités locales dans lesquelles nous siégeons, il y a des subventions qui sont votées en faveur d'une du planning, du planning familiale, nous, dès lors qu'elles vont dans le bon sens, et dès lors qu'elles viennent en aide à des personnes en détresse, euh, nous votons euh, pour ces subventions.
1: En fait, ce qui est sidérant, c'est qu'on vient de voir une séquence pendant un mois où la France Insoumise euh, s'est conduite pour faire court n'importe comment dans l'hémicycle. N'importe comment. Vous avez un rassemblement national qui euh, a fait preuve euh, comment dire d'une certaine qualité tenue. de tenue oui. dans l'hémicycle et vous avez euh, un espace médiatique qui considère que tout, tout, tout le monde l'a dit ça. Oui, mais tout le monde vous avez dit, un, un, vous un espace dire, médiatique été, qui considère été, que, que le élu. Rassemblement national, dans ce sont monde, des fascistes, et même dans Libération, ce sont des fascistes, et les gens de la France insoumise, on peut discuter avec eux. Bon, bah écoutez, mais non, parce très bien. que vous dites là, tout
3: le monde l'a dit. Ah Oui, je oui, oui, oui. vous en les articles. Bon.
8: Et, et ça se ressent aussi non. dans les sondages. Qu'est-ce que vous voulez dire Je voulais dire que ça se ressentait dans les sondages puisqu'il y a eu un top 5 des personnalités politiques préférées des Français. Numéro 1, Édouard Philippe. Numéro 2, Marine Le Pen. Et en cinquième position, Jordan Bardella. Donc deux figures importantes du RN parmi les personnalités politiques préférées des Français. Il y avait aussi eu un sondage de l'IFOP sur le parti préféré des Français ou du moins le moins rejeté puisqu'il y a une défiance généralisée vis-à-vis -vis de tous les partis politiques. Et c'était le RN qui arrivait en tête. Donc forcément, oui, ça s'est vu aussi dans les enquêtes d'opinion le comportement. Du voilà Rennes ce qu'on pouvait dire
1: sur ce sujet. On a été, on a fait un et peu de politique. Et a rendu un grand service au rassemblement national. Bien vrai. sûr, ça c'est sûr. En tout cas, l'exemple du planning familial, ce n'est pas convenable, Madame oui, Diaz. Je ne dis pas qu'elle a raison. Mais la mais ministre oui, explique mais
3: pourquoi de... les gens réagissent comme ça. La ministre devrait je se dirais.
9: préoccuper de ça et faire reculer l'idéologie voilà. qui règne au sein du planning familial. C'est voilà. pas la vocation du planning familial de... que de faire de la politique ou de défendre une idéologie. Bon, la France à l'arrière.
1: La France à l'arrêt, Emmanuel Lépine, secrétaire général CGT Chimie. Vous avez entendu ce qu'il a dit Oui. L'économie française à genoux. Personne, non, je ne veux pas dire personne ne dit rien, mais bon, c'est incroyable d'ailleurs de, de dire une phrase comme ça, mais ça vous fait sourire d'ailleurs. En fait, non, Ce que votre, me fait sourire, votre, que... votre complaisance pour l'extrême
3: gauche mais, mais, est toujours, vous souriez <rire> en fait, au fond ça vous amuse. c'est votre indignation jouée qui me fait sourire. Ah, je ne joue oh. pas du tout, hein. vous alors, franchement je ne joue pas du tout, je trouve ça incroyable. les je syndicalistes, trouve que, ils ont oui, ils ont un... Je trouve que notre pays est incroyable faire, et ouais. sidérant,
1: et plus que si, notre pays faut... c'est l'espace médiatique.
8: Oui. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un s'indigne Et Olivier Véran dit exactement la même chose. Oui, Olivier Véran a dit que ouais. les 10 d'Égypte allaient tomber sur la France. Bon, Donc est... que l'économie la... bon. allait être à l'arrêt, qu'il allait avoir une explosion du... des cancers du col, du col de l'utérus. Oui,
1: ouais. Plus de oui. pluie, ça, ça euh, de du Véran, futur. Été... Mais on va l'écouter. D'abord Emmanuel Lépine, secrétaire général CGT Chimie. On l'écoute. Le but partout, c'est de désorganiser au maximum la production. Et si la question, c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse, elle est oui. Je ne sais pas le monde dans lequel ils veulent vivre. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils veulent vivre. À...
3: Je crois que c'est là. La... Il y a une fraction à la CGT qui est beaucoup plus. Martinez mais mais Après, te la, la forme est est peut-être malheureuse, oui, mais
9: sans
1: ce ce oui, dire C'est
3: mettre ça. à l'arrêt bon, les Il y a un congrès. Monsieur, Monsieur Méné.
1: Mais non, mais il prend la ligne la plus radicale. Oui, bien sûr. On a vu, on a vu les effets au XXe siècle dans certains pays. C'était vraiment bien. Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la CGT. Il est à peu près sur la même ligne. Écoutez-le.
4: Nos secrétaires généraux de syndicats réunis ce matin ont décidé de passer un cap, un cap pour gagner. La fédération promet une semaine noire dans l'énergie. Il y aura de nombreuses actions, il y aura des coupures ciblées, il y aura des blocages, il y aura des occupations de sites... On poursuivra aussi les robins de bois de l'énergie, pour les gratuités notamment. Donc nous avons décidé, vous comprenez dans mes propos, de repeindre les lignes rouges. Donc pour nous, il est très clair, à partir de lundi, c'est la grève reconductible jusqu'au retrait de la réforme et donc jusqu'à la gagne.
1: Puisqu'elle la gagne. Et là, on va écouter Monsieur Véran, qui est curieusement sur cette ligne-là, d'une certaine manière. Puis, alors, je rappelle que dans le Salut. livre biblique de l'Exode, une série de fléaux terrifiants <rire> a frappé l'Égypte à la suite de l'affrontement entre Moïse et le pharaon, qui avait réduit le peuple hébreu en esclavage. Il y a dix catastrophes qui se sont abattues sur l'Égypte les eaux du Nil transformées en sang, l'invasion de grenouilles, de boustiques, puis de mouches, la disparition des troupeaux, l'épidémie de pustules, l'orage de grêle, la prolifération de sauterelles, les ténèbres, et enfin la mort des premiers nés. Eh ah. bien. Euh, <rire> Pas loin. Il, il n'est pas, de pas de allé jusque-là, là, bien Véran. sûr. Mais écoutez ce qu'il a dit.
7: <rire> Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En 15 ans, il est possible d'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V... Il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus efficaces et écologiques. Bon,
1: là, là c'est Non, et puis
9: c'est du, du pur cynisme. Il fait ça parce qu'il a envie de mettre le feu aux poudres vis-à-vis -vis des syndicalistes. Okay. Enfin, il ne faut pas être dupe. Je pense sur les intentions bien de M. Véran, qui a envie de cliver. Et c'est une stratégie un peu classique. Donc après, il ne faut pas s'étonner des déclarations des syndicalistes Face à un gouvernement qui est mutique et face à M. Véran qui, avec la morgue qu'on lui connaît, prédit le chaos face aux Français. C'est totalement irresponsable. Il marque a qu'on brandisse des
0: peurs comme ça oui. à chaque fois. Non, mais je c'est voilà, la stratégie. Euh, M. Véran, elle a Pourquoi
1: voulez-vous qu'on change voilà. le, climat nous, pas... le, chaos. le climat, c'est pas le chaos. C'est le climat, voilà. C'est voilà. la même chose. C'est la même chose. Oui, oui, L'autre oui, jour, y il n'y a pas d'internet. venu parler au président de la République. Lui-même, il est tellement embrigadé, ce jeune homme, qu'il est persuadé que c'est le chaos. Il est sincère d'ailleurs il, il est devenu illuminé il pense que la terre va s'arrêter dans 30 ans oui, Emmanuel, ça, Ma ouais, Emmanuel Macron c est, c est avait acceptable. dit
8: que si les syndicats passaient, gagner c'était la victoire de l'irresponsabilité oui. ça s'inscrit là-dedans, c'est effectivement bon. ce sur quoi il a fait campagne plusieurs fois moi ou le
1: chaos Bon, euh, on écoute M. Martinez qui est sur une ligne quand même un poil différente mmh. même s'il répond à Olivier Véran c'est fort de café qu'un ministre de la République accuse
7: les syndicats et donc vous qui, qui vous mobilisez de la pandémie, de la sécheresse euh, et. Euh, non mais, quand on en arrive à ça, alors qu'on on en arrive à ça, alors qu'on a démarré en, le 10 janvier en disant c'est une réforme de justice sociale, ça veut dire que, comme on dit, hein, il rame. Et, et, et je ferai une citation de Laurent Berger qui a même dit le, ils vont bientôt nous accuser de, de nous faire dire que
1: c'est à cause des syndicats que la France a perdu en finale de la Coupe du Monde. Bon, qu'est-ce qui va se passer Personne ne sait. A votre avis, vous avez une intuition
3: je, je crains que le, que le mouvement actuellement unitaire se sépare, oui. qu'une partie des, des centrales ou des fractions de centrales ou des, des syndicats de branches veuillent veuille, veuille, veuille être beaucoup plus durs parce qu'ils, pour l'instant, ils n'ont pas obtenu satisfaction. Mm. Et probablement la CFDT, la CFTC, peut-être hein, l'UNSA, qui sont mm. pour l'instant sur une ligne assez dure. Parce que l'histoire de la France à l'arrêt, c'est Berger qui l'a dit. ça. Mais c'était pour une journée. Hein. Il voulait une grève massive pour mmh. montrer que. Mmh. Le non, mais là, vous parlez des mobilisé. syndicats. Mais et après, il risque de non, se, se diviser. Si se va se se vous parlez des
0: syndicats. De genre, mais parlons ouais. des gens. Vous croyez que les Français qui souffrent aujourd'hui de l'inflation, qui souffrent de ne pas pouvoir se nourrir. Qui ont peur, euh, qui ne peuvent pas se chauffer, etc., vont accepter que en fait, les syndicats mettent la France à genoux encore non, plus. Non, c'est pas sûr du tout. Je ouais, c'est ça. Pour je je moment, dis que ça dans le, enquêtes d'opinion, ils sont ça, plutôt ça ça pas
8: ça, Georges. c'était le pari ouais. du gouvernement de oui, départ, le... et ça n'a pas eu lieu jusqu'ici. Georges,
1: je, je suis pas sûr hein, parce que vous ne voyez pas ouais. les, une partie euh, des Français bah oui. qui euh, vous allez bah oui. en voir un mars rouge en plus. Vous savez de combien l'inflation euh, euh, quand vous faites vos, vos, vos courses, je ne sais pas si vous les faites, oui. entre le 1er janvier 2022 et ce que sera le 1er juillet 2023. Votre yaourt, votre yaourt... Et sur l'alimentaire, ça peut être vous 14%, je sais. Il aura pris 25% d'inflation, bah ouais. je sais bien. En 18 mois, bah vous savez bien. Et vous oui.
0: croyez qu'en mettant la France à genoux, on va ah, je faire pense on baisser
1: l'inflation que... hum. Non, mais je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui, lorsque tu leur dis que tu vas bosser jusqu'à 64 ans Bien et qu'ils gagnent 1000 euros par mois ou 1200 euros par mois, je pense qu'ils vont pas y aller. Et dans cette retraite, ce qui manque, mm. c'est pour ceux qui sont le plus en difficulté. C'est pas Bien pour sûr. les cadres d'État, mais non, on, on l'a dit que ça, Les pas. gens se mobilisent pas une que pause. pour les retraites. Ils se mobilisent on va recevoir Frédéric Taddei. Bon, attention. petit scarabée. Merci Grand Pharaon. Non, euh, non. <rire> Petit scarabée, ah, je... tout comme ah oui.
7: Moïse. Non mais attends, Grand ah, Pharaon, ah. il se prend pour Moïse.
1: Oui, voilà, non, là, je... Grand non, Pharaon, c'est si, si, pas si, ça. Mais si, si, mais si. Non. Il, il se, se, se prend par par pour Moïse. Mais non, c'était dans quoi C'était dans Kung Fu, euh, Petit Scarabée. Le, le... Oui, Kung Fu. Voilà, c'est oui. Petit Scarabée. Bon, euh, c'est bien. Vous avez... C'est bien. Vous êtes tenu aujourd'hui. C'est gentil. Et, euh, bon. et, je, et je ne serai pas Brutus. Non. non. <rire> on ne <rire> pas. On ne sait c'est hein. terrible d'ailleurs. C'est l'histoire humaine.
8: Bah, c'est la politique. Emmanuel Macron a été Brutus par rapport
6: à François Hollande. Et oui.
1: Ah bah, vous et vous-même, euh. vous, vous avez... Alors, on dit toujours, est-ce que vous avez trahi un de vos chefs, un de vos patrons, un de vos mentors Non, moi, c'est pas mon genre. Ah oui, vous connaissez quelqu'un qui dit « je suis un traître
2: » Je ne me
3: posez pas la question si vous pensez que je vais mentir. Non, mais peut-être que des gens... D'ailleurs, il me là et
1: il a voulu vous parler.
3: Le rideau va s'ouvrir. Non, mon patron, c'était Serge-Julie. Je ne l'ai pas trahi. Il est parti, mais je n'étais pas là. Et mon autre patron, c'était Jean-Daniel. J'étais ami avec lui. Bon, c'est bien. Bah, vous voyez, vous n'êtes pas complètement mauvais. Pas mauvais. Oh. Vous, pouvez, vous pouvez rester sur ce plateau. Pour vous, pour vous je ne vous garantis rien. Oh.
1: C'est bien parce que vous avez de l'esprit. Et il est honnête. C'est ça qui est beau. L'esprit a le droit de, de venir à cette table. Bon, on reçoit Frédéric Tadéhi dans une seconde. Parce que vous le savez, il a rejoint notre chaîne euh, le samedi et le dimanche. Et il est à l'antenne et il va nous parler euh, du pourquoi, du comment. Ça nous fait très plaisir d'accueillir sur cette chaîne et sur ce plateau Frédéric Tadei, qui a commencé la semaine dernière entre 22h et minuit, le samedi et le dimanche, son rendez-vous d'actualité, comment je dis De Ça s'appelle les
10: visiteurs du soir, moi je dis que c'est pas tout à fait d'actualité, si vous voulez l'actualité c'est l'écume des choses et nous ce qui nous intéresse c'est la mer qui est en dessous.
1: En tout cas, moi, ça me fait très plaisir que vous soyez là, parce que, euh, à mes yeux, vous... je vous aime beaucoup. Euh, je ne vous connais pas beaucoup, mais j'aime beaucoup euh, votre travail, parce que vous symbolisez quelque chose qui est parfois euh, en perdition. C'est euh, une... l'indépendance d'esprit. Oui,
10: ce n'est pas facile.
1: <rire> Donc, euh, la tolérance également, euh, et la liberté d'expression. Et c'est vrai que j'ai parfois le sentiment que, paradoxalement, curieusement... Quand je vois les débats des années 70, quand je vois les gens chez Pivot,
10: par exemple, où tout le monde était là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. D'ailleurs, moi, c'est plutôt ma référence, parce qu'en fait, je regardais plus la télévision dans les années 70-80 qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je n'ai pas regardé la télévision depuis les années 90, à peu près, depuis que j'en fais, d'ailleurs. Et euh, même, avant, même avant, je vais arrêter de regarder la télé. Et, euh, et donc, en fait, moi, j'en suis resté là, oui.
1: Mais je vous voyez, par là. exemple, là, je reçois M. Euh, Christian Girondeau. Le climat par les chiffres. Bon, je suis le seul à le recevoir. Il sera oui. nulle part. Il n'ira pas à France Inter. Il est blacklisté partout. Pourquoi Parce qu'il propose sur le climat, où il fait entendre une voix différente de, euh, j'allais dire, la doxa. Donc ça, il ne me semble pas que ça existait dans les années 70. Mais on va en parler ensemble avec vous. Et euh, vous me direz, par exemple, si vous auriez reçu M. Girondeau, si vous trouvez qu'il est euh, crédible plaisir, ou pas. Avec plaisir. Je, je,
10: je, je le recevrai avec plaisir, mais il y aurait quelqu'un en face
1: oui, ah ah bah, ben, là, Évidemment qu'il y a, euh, oui. <rire> qu a quelqu'un en face, il y a M. Gérondeau. mais il y aurait
10: quelqu'un en face qui a travaillé sur, de la même manière. Oui, voilà, oui. Mais moi, c'est mon, mon mais vous truc. Avez, à moi, je ne suis pas un spécialiste du climat. Vous avez mais raison, non plus. Sauf, sauf, ah, Frédéric, bon. sauf
1: Frédéric, que si vous voulez faire dialoguer M. Gérondeau <rire> avec quelqu'un du GIEC, le type du GIEC refusera. Vous ne pourrez pas monter le plateau ils ne viendront pas, parce qu'ils ne je veulent pas parler avec Ça, eux. je confirme.
10: – Ils ne veulent pas je parler avec Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, il se trouve que euh, Jean Jouzel, qui était d'ailleurs oui. dans la première des visiteurs du soir, qui est venu beaucoup oui. euh, dans Ce soir ou Jamais, et que j'ai vu, alors, lutter contre ce qu'on appelle les climato-sceptiques, oui. euh, contre les politiques, contre, et à l'époque, en tout cas, euh, Jean Jouzel, euh, maintenant, il n'est plus le vice-président oui. du GIEC, mais, euh, mais il était très combatif, et il acceptait euh, alors, tout le débat. – Alors, à l'époque, hein. peut-être, mais
1: moi, j'ai le sentiment que c'est parfois plus difficile.
10: Euh, Audrey Bertot
1: nous rappelle les titres et on est un poil en retard. Audrey
2: la revenante de Daesh, Amandine Lecosse, est jugée à Paris. Le procès s'est ouvert hier à la cour d'assises spéciale de Paris pour cette Française, deux fois mariée à des djihadistes en Syrie. Elle était revenue en France en 2019 avec trois autres femmes radicalisées et sept enfants. La décision est donc attendue aujourd'hui. Le gouvernement va présenter aujourd'hui un plan de soutien à l'industrie agroalimentaire avec des mesures d'urgence pour aider les entreprises à supporter la flambée de leurs coûts de production et des financements pour accélérer leur modernisation, pour rendre plus Compétitif ce secteur, un fonds de 500 millions d'euros devrait voir le jour, selon Bercy. Enfin, regardez ces images d'Hong Kong. Un hôtel de 42 étages en construction a été ravagé par les flammes cette nuit. L'incendie n'a fait aucune victime, mais 170 riverains ont dû être logés en urgence. Les autorités ont indiqué que le feu était largement éteint ce matin.
1: Frédéric Taddeï est donc sur CNews depuis la semaine dernière, entre 22h et minuit. Les visiteurs du soir... C'est bien ça. En, en référence un film hein, que chacun a pu voir
10: Alors évidemment, moi j'aime beaucoup les, les titres d'émissions qui sont inspirés d'un titre de film. Donc c'est à la fois ça, mais c'est aussi cette expression que tout le monde connaît sur vous savez, ces, ces conseillers de l'ombre qui se glissent le soir à l'Elysée. On en parle depuis au moins François Mitterrand, Laurent Geoffrin mm. Je ne sais pas si on parlait des visiteurs du soir sous Valéry Giscard d'Estaing. Non, non,
3: c'est né sous Mitterrand. C'est né sous pourquoi, Mitterrand, mais
10: on en parle pour tous les présidents de la République. Ils viennent euh, comme ça. Au même... moment
3: du tournant de la rigueur, parce qu'il y avait des conseillers, des conseillers officiels le jour. Et Mitterrand voyait des gens qui étaient dissidents, mais il les voyait discrètement parce qu'il ne voulait pas
10: vexer les autres. <rire> voilà. et, euh, et Mitterrand adorait cloisonner aussi. Et, et il me semble qu'on on rêverait tous d'avoir des visiteurs du soir qui viennent, euh, qui viennent nous dire voilà comment sont les choses. Comment ils titre. voient les choses, après on fait ce qu'on veut, on se forge notre propre opinion, on prend nos propres décisions. Mais Très voilà. joli
1: titre, et on peut revoir le film d'ailleurs avec Jules Berry. Avec Jules Berry euh, dans le
10: rôle du diable. Voilà, euh, euh, ça, c'était le film de Marcel Carrelnet ouais. avec Alain Cuny voilà, et, avec et, et Arletti dans le rôle des envoyés du diable. Exactement. Bon, qu'est-ce que vous
1: avez envie de faire
10: Là, maintenant, tout de suite
1: Dans l'émission. Qu'est-ce que dans vous avez envie de faire et tout... qu'est-ce qui vous frappe dans cette télévision et cette radio aujourd'hui, dans ce débat euh, politique, sociétale, intellectuelle.
10: Je, je me fie plus à ce que j'entends dire. Moi, on n'arrête pas de me demander de, 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 des, des interviews pour savoir pourquoi il n'y a plus de débat. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'y a plus de débat. Et je vous l'ai dit, je ne regarde pas tellement de la télévision. Est-ce que vraiment il n'y a plus de débat J'en sais rien. Moi, j'ai envie de faire une émission à la fois... Euh, euh, pédagogique, plus pédagogique que ne l'était ce soir ou jamais, par exemple, qui était, euh, qui était une émission extrêmement animée, avec des, avec des, des figures, euh, euh, des oppositions, euh, parfois radicales. Euh, là, j'ai envie de faire une émission plus pédagogique, où, on, où on, on a une chance de comprendre le monde, parce que je crois que ce monde, aussi compliqué soit-il, on peut l'expliquer. Il, euh, les, les événements ne tombent pas du ciel, si vous voulez. Euh, les, les, les choses peuvent, euh, peuvent être comprises. Euh, ça ne veut pas dire qu'on les admène ni qu'on les encourage, mais ça veut dire qu'au moins on comprend pourquoi c'est comme ça. Et euh, Donc à la fois avec des interviews et puis aussi avec euh, des débats, mais pas des, pas des grands débats comme j'en faisais dans ce soir ou jamais où il y avait 6, 7, 8 personnes parfois qui intervenaient.
1: Et puis on vous avait écouté également longtemps dans Paris dernière avec, qui était, euh, qui ouais. était vraiment une émission culte. C'était à l'époque où j'étais avant-gardiste. Ouais. <rire> j'ai été moderne. Maintenant, ouais, bah, bon. je suis un classique. Bon, on a voulu, euh, parce qu'effectivement, euh, euh, il reste parfois des images cultes des émissions que vous avez faites, et il y en a une, effectivement, qui reste. Euh, très présente, c'est La colère d'Alain Finkielkraut ah, dans une émission. Ah, oui. Vous vous souvenez évidemment Bien euh, sûr. C'est en quelle année ça
10: Je ne pourrais pas vous dire mais je sais que pendant un certain temps Alain m'envoyait ses livres et il me les dédicassait de la part de Taisez-vous. Et il écrivait <rire> Taisez-vous en lettres capitales <rire> avec un point d'interrogation. Alors
1: on va voir cet échange qu'il a avec euh, un intellectuel. Avec euh,
10: Abdelraouf d'Afrique, qui est ouais. le scénariste euh, d'un certain nombre de séries sur Canal Plus à l'époque euh, euh, qui a fait des films depuis.
1: Bon alors effectivement ça reste un moment de télé, par exemple. Le discours romantique de l'appartenance, hein, l'importance donnée par la, 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 le rôle donné
9: par les romantiques à l'appartenance face à l'idéologie d'un homme des Lumières,
1: des. Conçu comme son propre fondement, eh bien Barres ce et discours. Tout. Non, non, laissez-le Non, vous
6: non, vous non, un bel rame d'Afrique. Un d'Afrique.
10: tout sauf romantique. Un bel d'Afrique, laissez-le terminer. C'est impossible. Non, 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 laissez-le terminer. On vous écoute, Alain Figueroaud.
1: Bon, voilà, ça reste un moment. Bon, alors des débats, nous, on en a, mais vous voyez, la difficulté de recevoir Christian Gérondeau, c'est qu'au fond, moi, j'ai pas travaillé. Aussi précisément... Ah, vous l'avez lu déjà <rire> Oui, bien sûr, je l'ai lu, mais je ne peux pas lui apporter hmm. la contradiction, aussi précisément que j'aimerais lui apporter la contradiction. Donc, par exemple, lorsque vous dites, et je l'ai dit tout à l'heure, cette chose incroyable, évolution de la température terrestre depuis 7 ans, euh, vous sortez des graphiques, etc. et vous dites qu'il euh, n'y a en évidence aucune tendance à la hausse de la température terrestre depuis l'accord de Paris de fin 2015. Contrairement à toutes les déclarations officielles plus alarmistes les unes que les autres et qui affirment que tout va en s'empirant. Bien au contraire, alors que la concentration de CO2 dans l'atmosphère n'a cessé de croître pendant la même période, les relevés marquent plutôt une légère tendance à la baisse de la température depuis 7 ans. On va pas faire, je veux dire, on va pas les prendre. Non mais dire, on va pas s'en sortir. Mais mais c'est mais... les chiffres officiels. Oui, c'est pas les miens. Non. Il est inutile de chercher cette courbe fondamentale dans le rapport du GIEC de 2021 qui est ostitré le réchauffement s'accélère, la désinformation atteint en l'occurrence un niveau rarement atteint avec des conséquences d'une extrême gravité tant pour l'économie mondiale euh, et plus particulièrement européenne et française, etc. etc. Mais quel est l'intérêt La question, pour le coup, était posée par Laurent Geoffrin tout à l'heure. Quel est l'intérêt, selon vous, que tous ces pays mentent sur le réchauffement climatique Quel est leur intérêt Ça coûte... Euh, par exemple, nous, on va dépenser je ne sais combien de milliards pour la transition écologique. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est qu'au départ,
5: vous avez un noyau de gens qui ont pris le pouvoir des idées il y a 30 ans. Et les pouvoirs des idées, c'était très simple, il y a de plus en plus de CO2, mm. la température monte, elle montait à l'époque, et il, donc c'est l'homme qui est responsable. Mm. Il, regardez aux Nations Unies les responsables actuels du, développement du, dé, du département du développement, du département de l'environnement. C'est des noms allemands, on connaît leur nom. Ils ont pris le pouvoir ensuite par le GIEC, ils ont répété sans arrêt les mêmes choses. Bien entendu, ils font travailler des scientifiques. Le GIEC fait travailler son dernier rapport... 700 scientifiques. Il donne le nombre. Et il y a des milliers de rapports. Des rapports illisibles de milliers de pages. La seule chose qu'on lit, c'est de communiquer. Et le communiqué, il dit exactement le contraire de ce qu'il y a dans les rapports. Pourquoi les, alors, pourquoi
3: les auteurs ne le dénoncent pas alors
5: Comment Pourquoi les 700 auteurs le parce dénoncent Parce que les pas auteurs, il y en a qui l'ont dénoncé qui ont, et qui ont,
3: avec euh, perte et fracas, points, claqué la porte. Sur des points pour... marginaux, mais non, globalement. Non, je vais dire pourquoi. ce que vous dire pourquoi. Non, 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 pas, non, parce que j'ai une, une courbe une suivi. Attendez, laissez-moi C'est le réchauffement depuis 1850. Oui, mais regardez bien les dernières
5: années, si votre courbe est exacte, parce que moi je vous montre les 8 dernières années. la NASA, c'est une bande de Les 8 dernières années, le réchauffement. C'est arrêté. Bon, c'est comme ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe de Hulot qu ce qui se passe Les auteurs de sont des spécialistes. C'est mm. un problème fondamental avait soulevé déjà René Descartes. Chacun est dans sa spécialité. Mm. Il y a au moins 80 spécialités. Non. Il y a ceux qui s'occupent des volcans, ceux qui s'occupent des, des glaciers, ceux qui s'occupent de la température de la mer, etc. Et ah, ils, sont assez idiots, et ils, sont ils sont
3: assez idiots pour voir une pente monter quand elle baisse. Mm. Ils
5: sont spécialistes. Ils sont fiers. Et de... ils ont écrit des choses bien dans les rapports. Mm. Les rapports sont honnêtes. Mais le communiqué de presse. Oh, D'accord. Alors, les
1: éoliennes, par exemple. Parce Alors, que les, les éoliennes, éoliennes il faut on, voir les on investit beaucoup sur les éoliennes. Est-ce que euh, c'est utile, efficace et euh, l'avenir Ça ne sert à rien, les éoliennes.
5: Alors, vous êtes un peu surpris, mais c'est très simple à comprendre. Les éoliennes, ça marche avec du vent. Il y a des jours où il y a du vent il y a des jours où il n'y a pas de vent. Bon, il n'y a, a pas de. Et le rapport de la production d'électricité, c'est 1 à 20. Ce n'est pas, pas un petit rapport. Donc, il y a des jours où il n'y a pratiquement pas de vent. Mettons que c'est le mardi, il n'y a pas de vent. Est-ce qu'on va manquer de courant le mardi Ben non, on n'a jamais manqué de courant dans le passé, et je peux rassurer ceux qui nous écoutent, on ne manquera pas dans l'avenir. Nos réacteurs sont en train d'être réparés, on est en surcapacité de réacteurs. On en a 56, l'Allemagne en a 3, donc vous voyez tout de suite la différence. Donc on ne va pas manquer de courant le mardi. Le mercredi, le vent souffle, Puis il amène un quart d'électricité en plus. Qu'est-ce qu'on peut en faire, puisqu'on ne peut pas la stocker Et puisque Donc, le mardi, grave. on n'en a pas besoin. Vous savez ce qu'on en fait mmh. Alors, à 80%, on l'exporte. C'est-à-dire que les éoliennes qui tournent chez nous ne nous servent pas à nous. Elles servent à l'Allemagne, à l'Italie. On l'exporte, mais on l'exporte mmh. à 20% du prix qu'on a payé aux promoteurs, bien entendu. On l'exporte pas cher. Et puis, il y a des jours où les Allemands, les Italiens n'ont pas besoin de courant. Qu'est-ce qu'on en fait ces jours-là mmh. Qu'est-ce qu'on fait puisqu'on a l'électricité et qu'on ne peut pas la stocker bien on freine nos réacteurs nucléaires. Donc, nous ne pouvons pas utiliser l'électricité en France est produite par nos éoliennes et nos panneaux mmh. photovoltaïques.
1: C'est simple à comprendre. Mais, mais si c'est si simple, pourquoi est-ce qu'on est, qu est allé dans que... cette industrie qui défigure euh, les paysages, qui est chère, qui ennuie un peu tout parce le monde Eh bien, on l'a fait pour faire les plaisir Anglais, aux et... écologistes. Et les et là, Anglais, les Anglais.
3: C'est une bande d'idiots. Pour Uniquement. des raisons
1: purement idéologiques. Mais on
5: s'est imaginé, on a dit, on a écrit, on va mettre 50% de nucléaire ouais. et 50% de ouais. renouvelable. On le fait Mais les gens, il a pas... Le font, alors, les, mais... les jours où il n'y a pas de vent,
3: mmh. pourquoi, les pays, pourquoi, les pourquoi les autres pays le font L'Allemagne, ah, en fait pourquoi la Suède dans... le fait Pourquoi oui, la Suède bah le fait
5: Parce qu'ils n'ont pas de centrales. Pas centrales. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils font Alors, ça sert
3: à quelque chose. Donc, dans cette en l'occurrence, ça sert à en général. Mais les jours où il n'y a pas de vent, comment ça marche Je pense pas qu'il y ait des gens qui aient dit que ça marchait quand il n'y a pas de vent. Non, mais il n'y a pas de gens qui ça. dit ça. voulais. l'Allemagne Elle
5: fait des centrales à charbon. Ah
3: bon.
5: ouais. Donc, nous, on, on a. Malgré
1: les 3500 milliards de dollars investis en vain depuis mmh. 10 ans, les énergies renouvelables, éoliennes et panneaux photo, photovoltaïques, ne fournissent toujours que 1% de l'énergie mondiale, c'est vrai Absolument.
3: Ça mais absolument. Non, mais en France, c'est beaucoup plus. Est, mais en France, c'est davantage. C'est 20%. Hein, ça. Les éoliennes. De l'électricité
2: oui,
5: l'électricité, ah ben, c'est 20% d'énergie. Ouais, 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 prenez ouais. votre voiture, pour ouais, l'instant, en tout cas, c'est pas de l'électricité. Hum. Donc bon. actuellement, c'est 1%. Et qu'elle nous avait dit le GIEC, les mêmes personnes ouais. entre les mains des gros non-Allemands, on
3: sait très bien... Ils ne sont, sont pas entre les mains des verts les, allemands, c'est pas, pas vrai c'est des mensonges. Mais l'ONU, ah, c'est pas les verts allemands. Enfin, Qu'est-ce que c'est que ça Le rapport... Mais vous dites n'importe quoi du... aussi. Mais... laissez-moi parler. Oui, mais c'est rapport... fatigant d'entendre des gens qui disent n'importe quoi. Oui. L'ONU
1: n'est pas aux mains des verts allemands, c'est de la bêtise. Non, mais l'ONU, mais... pardonnez-moi, L'ONU les... n'est pas aux mains
3: des verts allemands. Allez regarder les départements de l'ONU. Mais il vient de le
5: dire. Et il vient de le dire. Et regardez qui dirige les départements de l'ONU, si vous ne me croyez pas. C'est Monsieur Hakim Steiner. Il y, y, y a regardez. tous les scientifiques du monde sur le climat dans, bon, le, dans le Giec. Je alors, termine. C'est tous Ils sont tous dans le complot. quoi. Voilà. Je termine. Oui, c'est un complot. Non, voilà, c'est un complot,
3: mais c'est intéressant. Oui, oui, c'est un complot de qui Idéologie. De... c'est ça
5: Je suis en train de vous l'expliquer. Oui, mais ben non, j'ai pas compris. C'est un complot Laurent. de
1: qui Laurent. On a, il y a deux animateurs ici, est-ce que vous pouvez le tenir ah, Certainement. Animez le débat à ma place. Oui, mais
3: quand on entend n'importe quoi, on a le droit de réagir. Enfin, oui, bah, vous l'avez dit maintenant oui, oui, bah, je vais dur, réagir. Je bon, alors, le droit de dire n'importe quoi.
5: Bon, alors, j'ai le droit de dire n'importe quoi qui est vérifiable. Ça, est, à savoir, ça se vérifie à chaque seconde. Oui. À savoir que le rapport du GIEC qui a dit que les, les énergies renouvelables mm. pourraient fournir 80% de l'énergie de la planète, on est à 1%. Ce rapport est signé, connu par un lead author, author leader, auteur auteur-leader du GIEC, mm. qui est le, le coordinateur mondial de Greenpeace pour les énergies renouvelables. Il s'appelle M. Sven Teske. Alors,
3: dites-moi le contraire. Est-ce que c'est faux ce que, bon, que je dis un sur je ne sais pas combien. C'est lui qui a signé en, le rapport. En tout, tout,
1: tout cas. C'est lui qui a signé le, le rapport. Chose. Et puis tout ça en du fait que mais la planète se
9: réchauffe et que les glaciers fondent. Enfin, il suffit de. Vous aimez un peu la montagne. Moi, je vais souvent en montagne. Le glacier mais du Vignemale dans les mais Pyrénées, pas, il pas, est devenu peau de chagrin. Alors qu'avant, il était immense. C'est incontestable, ça, Le glacier
1: dont vous parlez, il n'existait pas au XIVe siècle. oui, il y a des j'ai reçu. J'ai reçu
9: ici qui en un siècle et demi,
3: Le problème. ce que vous dites. Été depuis été un, réfléchi, et demi. Et de depuis un siècle et demi, il faut regarder la
9: courbe de réchauffement climatique sur un siècle et demi, soit depuis la révolution industrielle. Oui, Ça fait une exponentielle il y a, mais en mathématiques. Il n'y a non.
1: pas de courbe avant parce qu'il n'y avait pas de. Ça fait un degré. Si avait...
5: Et
9: l'exponentielle fait... colle à la mondialisation non, non,
1: non, non. et à la révolution industrielle, c'est un hasard.
5: Mais, non! Ah oui mais ah bon. le, 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 Attendez, expliquez-moi pourquoi il y a eu l'optimum climatique. On passe d'un milliard à 7 milliards d'habitants, c'est un hasard. Expliquez-moi pourquoi il y a eu un climatique optimum arrive. climatique dans l'an 1000, qui a permis de faire nos cathédrales parce qu'il y avait des récoltes abondantes. Il n'y avait pas de voiture diesel. Alors arrêtons. Je crois que bon. c'est la première fois que c'est dans ces
1: proportions-là. Euh, Frédéric Tadéhi. Qu'est-ce que non, ça de religion, Frédéric Tadéhi, que, que doit faire l'animateur
10: que doit faire l'animateur il, il, il doit avoir il doit mis faire. en face de monsieur quelqu'un qui a autant travaillé que lui. Bien sûr. Et qui réfute tous ces arguments Je suis d'accord. <rire> ce, ce qui est difficile oui. à faire pour, oui. pour ceux qui, oui. qui oui. n'ont plus je suis je la je la non, non, du climat, je suis d'accord Mais oui. bon, si La non, sécurité, j'ai deux le sujet. Il reste une minute
7: J'ai écrit huit livres sur le climat. Oui, mais c'est y 2 secondes Ah,
0: secondes oui, deux secondes Vous avez pris le rapport du GEC puis vous analysez le rapport du GEC vous, vous n avez la mortalité routière. On s'en souvient, Ça ne veut pas dire qu'il
3: est bon le climat. Ne le traitez pas – enfin, comme, de... comme,
1: comme, enfin. en, comme je suis très en retard, j'ai deux sujets possibles. Voilà. Soit on parle de l'insécurité à Nantes, c'est une antienne. Ah, soit on parle euh, des peines minimales euh, et planchées qui, qui ont été... Il euh, n'y aura pas de peine minimale planchée. – Oui, bah c'est Nantes, c'est une, une Nantes. erreur. Nantes, Nantes.
7: Non parce, non, parce que, Nantes, non, mais parce non, que les deux, fem les deux
1: bon, femmes, alors, et oui. les deux religieuses qui pas, se oui. mettent
7: au grave Maga, etc., ça, je trouve ça... Voyons le sujet de Mickaël Chaillou à Nantes.
1: Voyons le sujet de Mickaël Chaillou à Nantes, parce que... Alors, là encore, pardonnez-moi, il n'y a quasiment que nous qui en parlons. Deux religieuses... Non, de Nantes, à... ça, c'est sûr. Ouais. Oui, mais deux religieuses <rire> à Nantes qui sont obligées de quitter la ville <rire> pour des raisons de sécurité. Alors, ça n'entre pas... Dans la grille de lecture de France Inter. Mmh. Ça.
3: Donc on n'en on en parle Sauf pas. Sauf que le jour où ils vont en parler, vous allez faire un communiqué dans ce
1: cas-là. Bah, J'aimerais qu'ils en parlent, parce que si c'était pas de religieuses catholiques,
3: mmh. euh, peut-être ah oui, que. Mais vrai, vrai qu ils je n'en sont... sais rien. Peut-être que ça éveillerait. C'est des verts allemands aussi qui dirigent France mais Inter. Je, mais je... Oh, ça, c'est peut-être plus vrai que pour le GIEC.
1: <rire> enfin une parole sensée. Bon, écoutez euh, ce
11: reportage de Michael Chailloux. <rire> Depuis huit ans, les deux religieuses veillent au quotidien sur cette église Sainte-Croix en plein centre-ville de Nantes, ouverte à tous. C'est un crève-cœur de partir, disent-elles aujourd'hui, mais elles se sentent épuisées face à l'insécurité. On
5: n'est pas les franciscains du Bronx et je pense qu'aussi, il faut peut-être une, une carrure un peu plus forte pour être en ce lieu. Si on n'avait pas eu ces petits cours de, de self-défense, ça aurait pu être des agressions physiques. En fait, on a su prendre de la distance quand ça devenait dangereux et on a eu quand même une personne qui nous a craché dessus et qui est qui aussi une autre personne qui en serait venue aux mains s'il n'y avait pas des paroissiens, des fidèles ou des gens qui étaient intervenus.
11: Les religieuses précisent que les choses vont mieux depuis novembre et l'arrivée de renforts policiers en centre-ville. Mais leur décision est prise, une décision que comprennent les commerçants qui déballent devant l'église et les paroissiens.
4: L'église c'est un endroit de refuge aussi, donc euh, forcément ils sont... Son premier plan, quoi. Les bonnes soeurs, voilà.
8: Pour leur sécurité, quoi. Elles ont peur. Elles vivent ils, comme nous on fait, d'ailleurs, dans le
11: quartier. On a peur de tout, hein. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans ce quartier
8: bah, vous, vous voyez pas les clients, la clientèle qu'il y a. Il y a vous voyez, à côté, à côté du parking de Cré. C'est pas mal. Avec les chiens, les... Ben,
1: non, non.
11: Les deux sœurs partiront en juillet. La paroisse Sainte-Croix recherche des volontaires pour reprendre la mission.
1: Alors, Gilda Salin, qui est un des adjoints au maire de Nantes, bah, lui, il n'est pas au courant, ah. manifestement, de ce qui se passe dans sa ville, et il est sous une, une forme de, de déni. Cette dame qui dit on a peur de Vraiment. tout, parce qu'il faut se balader dans les rues de Nantes. Hein, je vous assure, vous êtes, vous pouvez être surpris. Je sais pas, vous êtes allé à Nantes, Laurent? Je Oui,
3: de la famille à Nantes.
1: Oui. Et vous êtes allé quand?
3: Il y a trois mois, je crois. Et comment vous avez trouvé? Je ne pas assez longtemps, je n'ai pas fait une enquête. Donc effectivement, bon. y y il y a de l'insécurité, il n'y a aucun doute. Il y a de l'insécurité. Et puis là, c'est une forme d'insécurité toute particulière. Je ne suis pas dans le déni, religieux. contrairement à ce que vous pourriez penser.
9: Suis... Pardonnez-moi, parce que juste d'un mot sur les, bon. les religieuses. Pour moi, ça va, sur les religieux, ça va même au-delà de l'insécurité. Oui. Pour moi, c'est une expression d'une forme de choc des civilisations. Parce que ce n'est pas un hasard s'il s'agit d'actes antichrétiens mm. et si les actes antichrétiens explosent en France et partout dans le monde. Donc je pense qu'on aurait tort de prendre ce phénomène-là à la légère et de
1: ne pas en tirer des conséquences sur l'évolution de la société. Alors écoutez M. Gilda Salin à la mairie de Nantes.
11: J'étais quelque peu étonné dans la mesure où nous n'en avons pas échangé récemment, alors qu'il nous arrive d'échanger des messages ensemble. Je sais aussi qu'elles sont bien connues, notamment des services de la police municipale qui interviennent autant que le besoin et qui passent très régulièrement autour de l'église et du passage Sainte-Croix, du jardin. Ce qui m'étonne, c'est que nous avons eu d'énormes progrès quant à la situation dans ce secteur, dans le quartier euh, du centre-ville d'une manière euh, générale, grâce euh, aux renforts euh, à la fois de la police municipale mais aussi de la police nationale et euh, des euh, relations euh, fonctionnelles combinées que nous euh, euh, portons euh, ensemble, c'est vrai que euh, le contexte actuel étant à l'amélioration, et ce sont les chiffres notamment de la préfecture qui le prouvent, mais les commerçantes, les commerçants comme les habitants euh, du quartier euh, m'en parlent aussi régulièrement que cette euh, situation s'améliore. Je dis donc en, en effet que j'étais assez euh, étonné lorsque j'ai euh, découvert leur message, mais une fois encore, il ne m'appartient pas de commenter cette décision qui leur appartient.
3: Oui, voilà.
7: la situation s'améliore, mais je ne commence pas. C'est tellement la langue de bois que les
3: copeaux tombent à chaque fois, à chaque des... phrase. C'est gens... extraordinaire. Non, mais peut-être que, que la situation s'améliore, Oui,
1: les... Les... alors je vous confirme.
3: Au départ, mais... je
1: vous confirme que depuis que Gérald Darmanin a pris l'affaire en main et envoyé des policiers. Qu'est-ce qu'il a dit Oui. Vous me coupez tout le temps, en fait maintenant
3: j'abondais dans votre sens oui bien Ouf. sûr, bah abondais <rire> en
1: silence et, <rire>
3: <rire> et c'est vrai que la
1: situation s'améliore un peu. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'écrit, mais je, euh, quelque chose mais de... vous parler. avez des
3: ambitions politiques, à Nantes, vous <rire> alors, Aucune. Ah
1: bon Et parce que alors, vous en faites beaucoup, là. Alors, je vais vous dire, je n'ai aucune ambition politique, du tout. Que les <rire> choses soient claires. <rire> Contrairement à vous, je crois, parce que vous avez fait 73% aux dernières élections. Je n'étais pas Quand candidat. vous êtes engagé rappelle, avec Je été candidat nulle part, j'ai oui. comme
3: vous, moi, au fond. Bah,
1: vous êtes, bah, vous Exactement vous êtes, comme vous. Mais vous étiez dans l'équipe d'Anne Hidalgo.
3: Je lui ai donné un coup de main, oui, c'est vrai.
1: Ah, oh, oh, bah, dites non, c'est oui. vraiment. quand vous pas êtes avec très efficace, vous... c'est ça que vous
3: voulez me dire, c'est vrai. Un,
1: bah, un 73... Je le reconnais volontiers. 1,73%, euh, c'est vrai que vous n'avez pas. Je vous ai connu meilleur. On, on aurait pu Il faire... bon. <rire> euh, y a quelqu'un qui me dit Êtes-vous vraiment obligé d'avoir dans votre émission euh, M. Geoffrin bah oui. Non, je suis pas obligé, mais je, je l'aime, bon, et c'est pour ça qu'il est... Il parle euh, beaucoup, hein, quand même. Il est... Comment Il parle beaucoup, et hein. oui, il parle il beaucoup. Il coupe suis, un peu. Je suis d'accord avec... Qu'est-ce que vous voulez Je voudrais juste revenir... Je voudrais juste, juste revenir, merci oh.
7: Je voudrais juste revenir sur ce qu'a qu dit Paul, qui est vraiment très important, c'est-à-dire sur le fait que ce soit des religieuses. C'est-à-dire, autrefois, euh, vous alliez dans des églises pour trouver refuge. Oui Aujourd'hui, ce vrai. sont les personnes qui accueillaient, qui doivent trouver refuge. Même à la rigueur, donc c'est une, une inversion. Un, c'est une inversion complète. Eh ben, écoutez, Et d'ailleurs, c'est même une inversion à un point que l'adjoint, j'ai noté la phrase. L'adjoint dit elles sont bien connues des services de la police municipale. Alors, ça, je trouve ça extraordinaire. Mais ouais. Il a tout dit.
1: Voilà. Bon. Et alors, je ne sais pas si on dit Gildas ou Gilda, d'ailleurs, j'ai toujours euh, cette interrogation. C'est M. Salin. Et alors, euh, voyez cette image que si vous souhaitez aller sur la page Facebook de la Fraternité bénédictine apostolique, je ne doute pas, euh, cher Laurent, que vous le fassiez ce week-end. Eh bien, euh, vous pourrez voir euh, Sœur Marie-Anne euh, Leroux euh, ou Sœur Agathe Dutré. Je ne sais pas si on va les voir. Euh, Marine, euh, c'est une image qu'on avait passée euh, hier soir. Et est-ce qu'on l'a cette image Non, on ne l'a pas. Bon, euh, c'est vendredi, et vendredi c'est vendroux, comme vous le savez. Vous nous regardez de temps en temps, Frédéric Oui, j'ai vu, d'ailleurs, vous avez été gentil avec nous dans le Paris. J'ai
10: regardé un peu, parce qu'on oui. m'avait tellement parlé de, de l'ogre Pascal Pro. <rire> je, je regarde. Alors, vous alors, vous j'ai dit... trouvé ça très intéressant. Vous faites un truc que moi, je ne saurais pas faire. Hein, mais que ah bon. je compare un peu à ce que fait Alain Finkielkraut, d'ailleurs, sur France Culture. C'est vous <rire> C'est une référence. Je ça. Chacun, Non, je, 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 je. non, c'est-à-dire que bon. vous mettez beaucoup de vous-même. Bah, bien oui, sûr. Bah, mais parce vous aussi. Et je pense qu'on regarde pour savoir ce que vous pensez. Mais non, ça, c'est pas vrai. <rire> c'est
1: pas vrai du tout, ça. Enfin, je peux vous dire que c'est pas vrai du tout. On regarde parce que, voilà, on parle ouais, ouais, de la on qualité, les On est très modeste. Mais non. On
7: trop
9: Bon,
1: c'est vendredi. Et vendredi, vendredi comme vous le savez, oui, c'est un moment vraiment culte, je ne sais pas ce qu'on va en faire de tout <rire> ça, mais Vendredi Vendroux, générique. Où est-il il n'y ah, a pas de musique aujourd'hui ah, Si, si.
8: Ah, c'est
1: évidemment. Oh. Écoutez, j'aurais parié parce que je, je le dis chaque bien semaine, sûr. je, je n'ai pas le droit de savoir où vous êtes. Même Marine me dit rien, mais je me doutais que vous seriez au salon de l'agriculture, cher Jacques. Bonjour et quel plaisir de vous voir.
6: Comment ça va Vous oui. savez, Pascal, que vous faites un triomphe. Un triomphe. Quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit que vous êtes là pour Pascal. Oh, J'ai dit oui. Alors donc, je suis au salon de
1: l'agriculture. Alors on vous en entend politique. pas très bien, euh, cher Jacques. On vous entend pas vous très bien. Là, vous m'entendez pas. Là, ah bah vous oui, il faut que vous, je... ouais, que... ah, si vous vous parce en... que vous n'avez pas là, compris là. à chaque fois que je vous le dis. Il faut que on vous vous
6: vache, du micro.
3: Vous entendez la vache Voilà.
6: <rire> non, mais je me rapproche du micro, mais je vous signale quand même qu'il y a 80 000 personnes par jour. Donc, hey. il y a un petit peu de bruit, il y a un petit peu d'ambiance. Je m'en excuse. Je suis avec, pas l'ombre, une vache magnifique. Elle est, elle est, elle est charmante. Elle m'a longuement parlé de vous. Elle fait 782 kilos. Elle est originaire du Cantal. Elle a 4 ans. C'est la première fois qu'elle vient et elle appartient au groupe Salers. D'ailleurs, ils m'ont demandé de mettre euh, la tenue. Je l'ai mise pour vous, Pascal. Et donc, c'est un grand moment. Alors, j'ai quand même une mauvaise nouvelle à vous annoncer. J'ai demandé aux deux propriétaires de la marque Salers s'ils aimaient le football. Ils m'ont dit qu'on est supporters de Saint-Étienne. Je suis désolé. Et l'autre m'a dit, qui euh, s'appelle Damien, m'a dit lui, il est supporter de l'Est-Montferrand en rugby. Voilà. Mmh. Vous savez tout. Et je voudrais dire, franchement, qu'il y a un monde que c'est bien organisé, que c'est une fête qui est hyper positive, qu'ils aiment le football, qu'ils aiment le rugby, et c'est vraiment un grand, grand moment de convivialité. Je rappelle que, que pas long... Bon,
1: Est-ce que vous pouvez... Euh, Qu'on voit la vache quand même, Jacques. Qu'on voit la vache et que vous... Est-ce que vous pouvez interviewer non, la vache Parce que ça, c'est ça qui m'interroge. Qui m'intéresse. Est-ce que vous êtes capable de, de, de faire dire un mot à, à cette vache de 780 kg Non, Ouais, vous n'avez pas l'air très rassuré. Euh, euh, on, voit, on, voit, on voit quand même que c'est voilà, euh... vous, vous êtes et puis il y a les assistants qui tiennent les cornes. Êtes... <rire> Est-ce que vous êtes très une vache? Je, je vous signale quand même que le père de Palombre
6: s'appelle Neymar. Et sa mère, Juliette. Juliette. <rire> voilà, si vous voulez savoir.
1: Juliette, est ce que vous êtes très une vache, actuel, Jacques? Est-ce que vous savez traire une vache Traire non,
6: alors là, euh, non, 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 non. Là, là pour pas me demander trop, bah, j'ai envoyé euh... ça dans une agriculture très très heureux, très très bon moment. C'est ça que j'aimerais voir. Ça... J'aimerais ah, vous voir en train ah, de traire une vache. Bon, Merci en tout cas, Non mais J'ai croisé, euh, croisé, croisé, croisé quelqu'un qui vous
1: embrasse qui a mis Saint-Herblain. Voilà. On me demandez <rire> de venir. <rire> Bon, c'est une information, effectivement, et je vous remercie de me, de me l'avoir donné. Vous, vous, vous saluerez cette personne, bien évidemment, cher Jacques. Bon, donc euh, pas l'ombre, 782 kilos. Ah oui, non, mais ça, on ne va pas re re redire ce qu'on vient de dire à l'instant, parce qu'il faut nous laisser maintenant. Merci, cher Jacques. Merci. Et puis moi, je serai au Salon de l'agriculture tout à l'heure avec nos amis d'RTL pour tout vous dire, parce qu'on va faire euh, là-bas l'édition de la mi-journée. Je voulais vous dire également que... Alors, vous savez que le docteur Millot, désormais... Ah,
3: je pas oublié, c'est bien. Non, bien. seulement j'ai pas <rire> oublié, mais
1: chaque euh, vendredi, nous passerons un extrait du docteur Millot. Ah. Eh oui. Hmm. Et Brigitte nous parlera d'un fléau qui concerne beaucoup d'entre vous, les allergies. Je ne sais pas si vous êtes allergique à... À part à moi, vous n'êtes allergique non, 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 à personne, <rire> monsieur Geoffrey. Dans une seconde partie, vrai. elle montrera des images exceptionnelles du corps humain, comme vous ne l'avez jamais vu grâce à un logiciel. Et ça, c'est exceptionnel. Regardez cette euh, séquence.
3: C'est la première fois qu'on faisait un musée métavers médical.
8: D'accord, alors on va aller se balader dans votre musée métavers médical et vous allez nous commenter. C'est toujours mieux en image. Oui. Hein. Alors déjà c'est magnifique.
10: Alors oui, on est on est à l'étage des poumons. Oui. Et vous voyez, on voit les
3: embolies et tout d'un coup, on va voir trois images parmi
10: quelques milliards. On va voir une seconde le foie, le poumon. On peut aller Le cœur, il n'y a plus de limite, ouais. c'est l'infinité des mondes parallèles,
1: je dirais. Bon, c'est samedi à 10h et puisqu'on est dans les annonces, bah demain soir, euh, 12h plus tard exactement, à 22h, entre 22h et minuit, on pourra ouais. vous écouter. Euh, Est-ce que votre programme de demain soir est déjà euh, fait <rire>
10: Jamais, moi j'ai jamais réussi à faire une émission où on avait le programme la veille ou l'avant-veille Jamais, j'ai jamais réussi
1: Mais est-ce qu'on a des pistes quand même de, de, est-ce que vous savez de quoi vous allez parler demain
10: J'ai une vague idée, par exemple la majorité numérique, c'est très intéressant C'est quoi la majorité numérique C'est que maintenant euh, les moins de 15 ans ne pourront plus s'inscrire, euh, avoir un compte sur les réseaux sociaux sans l'accord de leurs parents bauté, Une hein. révolution pour les moins de 15 ans quand les moins de 15 ans, heureusement ils ne regardent pas la télévision en général, mais quand ils vont l'apprendre, ils vont être fous.
1: Oui, Qu'est-ce <rire> qui vous être... a intéressé cette semaine dans l'actualité, Frédéric
10: Plein de choses. Euh, l'inflation. Vous en avez parlé tout à l'heure. L'inflation, c'est fascinant. Euh, et encore, nous, c'est rien à côté de l'Angleterre, par exemple. Mmh. Mais euh, vous remarquerez quand vous lisez les journaux sur l'inflation, ils vous disent tous... Euh, là, il y a eu des grandes négociations annuelles entre les, les supermarchés et leurs euh, leur fournisseurs. Euh, donc, on s'attend à 10 points de plus d'inflation au printemps, mais personne ne vous dit pourquoi ça augmente. Pourquoi est-ce ah, que. Parce que la
1: matière première augmente.
10: C'est-à-dire oui, que le fait...
1: céréalier, il achète le blé à l'Ukraine plus cher, donc son blé augmente. Donc, quand il vend euh, après, euh, au, au, je veux dire, euh, son, son blé, le blé augmente, et ceux qui ont fait les gâteaux avec le blé augmentent, et après, ils arrivent. Euh, oui,
10: euh, c'est effectivement ce qu'on qu peut imaginer. Euh, c'est moins clair sur le sucre. Euh, sur le, le papier, c'est pas clair du tout. Euh, voilà, C'est intéressant de savoir pourquoi les prix augmentent. Euh, par exemple, euh, le président de la République, Emmanuel Macron, était en tournée euh, en Afrique. Euh, pourquoi la France perd à ce point de l'influence et des parts de marché en Afrique euh, inexorablement Hum. Euh, euh, les Américains, d'abord, euh, nous ont euh, un peu poussé hors de, de certains pays dans les années 90. Euh, Aujourd'hui, on dirait que c'est les Russes, euh, les Chinois. Euh... Donc
1: on peut retrouver peut-être ces thèmes-là demain euh, On peut. Alors, les invités déjà sont choisis pour
10: demain ou... ben, En fonction des thèmes. Pour le moment, donc. Ah, et il faut... et puis à, faire, à chaque en fait. fois, il faut qu'il y en ait un en face. Vous avez oui. bien compris Qu'ils ne ah, soient oui. pas tout à fait d'accord Oui. Etc. etc., etc. Voilà, c'est compliqué, mais on va. Ben certainement y arriver. Euh, il est, c'est euh, le but quand même, <rire> disons-le. Bon, et ça
1: commence à 22 h et puis ça se termine à, à minuit. Et c'est vrai que c'est un moment où on peut peut-être réfléchir. C'est le but, voilà. Donc, non que on a mission le matin, un on, peu, on ne réfléchit pas. Voilà, prendre un
10: peu de recul par rapport oui. à la semaine, bien un bien peu ça, de hauteur. Le
1: décryptage, tout le monde dit la même chose. Voilà. Je crois il faut prendre du recul sur l'actualité, il faut la, pouvoir la décrypter. Et nous serons avec quelques spécialistes. <rire> euh, qui, vous voyez, j'aime. Je ne prends jamais ça. Non mais pas. <rire> hein, mais Alors pour bon, le matin, c'est <rire> un peu l'émission d'accueil, on Vous prend le tout. Non. On France prend pas de tout de recul, nous. On y va, euh, <rire> on arrive <rire> le matin, on, dit, on, on décrypte pas, on, on prend pas de recul. C'est le principe.
3: Audrey Berthaud. <rire> <C 'est vrai. rire>
2: Les obsèques de l'enseignante Agnès Lassalle seront célébrées aujourd'hui dans l'intimité. La messe se tiendra en l'église Sainte-Eugénie de Biarritz à 14h30. La professeure d'Espagnol est décédée la semaine dernière après avoir été poignardée en classe par l'un de ses élèves. En Corse, une vingtaine de veillées étaient organisées hier soir pour le premier anniversaire de la mort d'Ivan Colonna. Concernant l'enquête sur les circonstances de sa mort, les avocats de la famille demandent la levée du secret défense concernant Franck Elongabé. Ils veulent savoir si l'assassin présumé du détenu Corse était une source du renseignement pénitentiaire. Et puis à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 mars, une nouvelle collecte des restos du cœur se tient dans 7000 supermarchés en France. Cette année, la misère est beaucoup plus forte, alerte le président des restos du cœur, Patrice Douré, en précisant que les jeunes de moins de 25 ans constituent la moitié des bénéficiaires des restos du cœur.
1: La liberté d'expression n'a pas de prix. Euh, Frédéric Tadei, euh, qui a commencé donc la semaine dernière son émission sur CNews, est-ce que, euh, pour conclure cette émission, vous diriez qu'elle vous paraît euh, moins présente cette liberté d'expression qu'elle ne l'était euh, et c'était la première question que je vous a, que je vous avais posée il y, a, il y a 30 ou quarante ans je ne suis pas sûr, il y a
10: 30 ou 40 ans euh, j'étais moins actif hein, mmh. sur les médias, mais euh, euh, de toute façon on a une liberté d'expression qui est réduite en France et on l'admet très bien euh, y a, euh, on n'a pas le droit de faire l'apologie de la drogue, on n'a pas le droit de faire l'apologie de la haine, du racisme on n'a pas le droit euh, bon de diffamer les gens euh, Voilà, il ne faut pas croire qu'on vit dans un pays où on a le droit de tout dire mmh. moi je trouve que la loi en France est plutôt bien faite euh, je le comprends, mais je comprends très bien que les Américains nous trouvent euh, euh, empêtrés dans des lois qui n'ont pas de sens. Euh... Parce qu'on peut tout dire aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, c'est primordial. Non, il y a une censure privée. Il y a une... Oui, mais... Ouais. Il n'y a pas de
9: censure
3: d'État. Mais il n'y a pas ouais, de censure d'État, mais, oui, pouvez... mais c'est remplacé par la censure privée qui n'est pas toujours la euh, moins, moins rigoureuse. Hein. Vous pouvez être naïf. Regardez Hollywood, ils ont été soumis à des règles volontaires, oui. hein, mais très très strictes. Oui.
1: Ah, – C'est-à-dire que c'est très paradoxal, comme toujours aux États-Unis, il y a des éléments Mais, mais de liberté, je veux dire, Vous avez le droit d'être
10: de... nazi, vous avez bon, absolument oui. tous les droits. Chez nous, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas. Mais voilà, est-ce bon. est qu'il faut s'en plaindre
1: ?– Dans euh, ce qui me paraît euh, le plus significatif des dernières années… Dans notre société, le wokisme m'intéresse vraiment. Wokisme. Ben vous souriez, mais le wokisme à l'université, parce que ce sont les gens qui seront demain en place, me paraît un des sujets mais majeurs de notre
10: société. Si vous voulez, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que... Tout le monde s'est un peu radicalisé, il faut bien le dire, mais c'est vrai de tout le monde. Et, et au fond, euh, à l'université, on a passé son temps, euh, mais depuis très très longtemps, en mm. France, à Paris notamment, à jeter des anathèmes et à refuser que l'autre puisse s'exprimer. Bah, oui. C'est toujours le même problème, au fond. Que... Alors après, vous avez des, vous avez des, des, des rapports de force qui, qui évoluent. Mm. Mais au fond, tout le monde est pour la liberté d'expression, mais la sienne, pas celle de l'autre.
3: Oui
1: exactement. Euh, je remercie Jacques Vandroux, euh, qui était en direct donc, du Salon de l'Agriculture ce matin. Magnifique, Jacques. À demain. demain. Oui. À demain, vous prenez un deuxième ticket, je ne sais pas s'ils vont vous laisser ressortir. Hein mais non mais à demain, il demain, y, y a Paris saint germain non, quand même. Ah oui, Paris saint germain vous avez parfaitement raison. Je vous remercie de, de oui. le rappeler également. Merci euh, Monsieur Gérondeau, le climat par les chiffres. donc c'est bien d'écouter une parole, j'allais dire, dissidente. Euh, merci à Marine Lançon, bien sûr, qui était avec nous euh, cette semaine. Euh, merci à Laurent Capra qui était à la réalisation, Grégory Possidalo qui était au son, David Tonelli à la vision, euh, Justine Cerquera qui était également là euh, cette semaine, vraiment grand merci à Marine qui demain de maître organise euh, toujours euh, tout oui. cela dès très tôt euh, le matin. Et puis, euh, bah, bon, courage à vous, bonne chance à vous, Genre, on ne dit pas bonne chance d'ailleurs, je sais ce qu'on dit, mais on le dit, on le redit puisque vous repartez. <rire> Dites-moi bon week-end
3: voilà, Bon, bon,
1: <rire> bon week-end Pascal Bien sûr. Et Jean-Marc Moroni, dans une seconde